0: Felix. Hallo Guido. Seien wir gegrüßt.
1: In, in gleich irritierter Weise wie sonst auch ähm, haben wir uns mal wieder zusammengefunden. Äh, ich, es ist das erste Mal, dass das parallel zu einem Seminar läuft, was ich gerade mache. Also wir, wir nutzen sozusagen die Mittagspause und äh, ich bin mal gespannt, wie sehr es mir gelingt oder wie sehr es Felix gelingt, mich aus diesem Seminarflow rauszuholen und einen Moment mal was ganz anderes
0: zu denken. Ähm, haben wir Themen? Weiß ich gar nicht. Hast du was vorbereitet? Natürlich, ich habe immer was vorbereitet. Gut, du bist noch voll im Seminarflow, ich merke. Ja. <lacht> ähm, wir haben eine lange Liste oder. Wie geht's dir denn?
1: Gut. Also ähm, wenn ich Seminar habe, muss ich tatsächlich sagen, da sind immer ja so fünf tage seminare dass man in so einer eigenen Welt ist. Ja, ich fahre zwar dann auch abends nach Hause, ähm, aber auch das ist total routinisiert. Ja, da, da bin ich im Prinzip nur noch irgendwie dafür da, mit den Kindern irgendwie noch was zu, zu lernen oder zu üben und dann ins Bett zu bringen und so. Und in Wirklichkeit bin ich die ganze Zeit eigentlich immer bei diesem Seminar. Seminarmut. Ja. Ähm, jetzt gar nicht so sehr, weil die so besonders aufwendig äh, wären und man eigentlich äh, so also emotional ständig so da drin ist, sondern mhm. wenn du halt fünf Tage mit ein und denselben Menschen auf einem Fleck bist, dann äh, kann, glaube ich, niemand anders. Das ist so ein bisschen dieses Sommerlager oder, oder Lager, dieser Lagerkoller. Das, das haben wir, im, im, aus dem EduCamp kennen wir das auch. Schönes Stichwort. Apropos EduCamp. Ähm,
0: ja. Du warst ja in ich, äh, ja. Bad Wildbad. Äh, ich war leider nicht da. Ähm, erzähl mal, wie war es? ich kam ja erst abends an.
1: Ich war also äh, tagsüber noch mit Zugfahren beschäftigt, hatte die Kinder auch äh, von der Schule aus dann, dann direkt in Zug gesetzt, äh, war sozusagen auch eigentlich äh, sehr motiviert äh, und wir sind auch total gut durchgekommen. Und bis man dann mal da ist, das ist ja wirklich irgendwie da, wo sich Fuchs und Hase guten Nacht sagen, äh, haben dann auf, der letzten, äh, auf dem letzten Teilstück noch, noch äh, Dejan getroffen und als wir aus dem Zug ausstiegen, da dachte ich irgendwie schon, ich kenne ihn ja nur aus dem Netz, kann nicht, ne? Ähm, ich ne? Ich glaube, das ist der. Und dann bin ich aber, weil wir noch Zeit hatten, irgendwie mit den Kindern noch Getränke holen gegangen. Und weil ich auch nicht wusste, was wie gut diese Tagungsstätte ausgestattet ist, haben wir uns auch mit Süßigkeiten eingedeckt. ne? Muss halt gucken, dass die Kinder den Zuckerpegel halten. Ne? Ja, wichtig, <lacht> Sonst äh, schlafen die ein. Ja, hallo. <lacht> ne? Und äh, dann, als wir dem auf dem Bahnsteig zurück waren, hatte Dejan offensichtlich einen ähnlichen Eindruck wie ich, dass man sich, glaube ich, kennt. Und das war eines dieser Blind-Dates-Begegnungen auf dem Bahnsteig. Bist du nicht? Doch, ich bin. Und dann bist du wahrscheinlich und so. Ja? Mhm. Und dann hatten wir noch eine letzte, dann fährst du mit so einem Bummelzug halt irgendwie bis Bad Wildbad. Und weil Dejan schon häufiger da war, hat er uns dann äh, auch da mitgeschleppt und äh, irgendwie gezeigt, wo man her muss. Das ist vom Bahnhof auch gar nicht mehr so weit, aber man muss am richtigen Bahnhof aussteigen es gibt da zwei, glaubst du nicht, ne? Bad Wildbad hat zwei Bahnhöfe. Ne? Nord und Süd. Nee, äh, Mitte und End. Ne? Mitte und End. Okay. <lacht> und an der Endstation äh, sind wir dann raus, dann müssen wir so ein bisschen hoch und äh, das ist wirklich sehr, sehr schön gelegen und entgegen aller Wettervorhersagen war das Wetter, aber wie soll es anders sein? Bei einem Edu-Camp auch total bombig und wir kommen halt in so ein, in so ein laufendes Camp rein. Ja, ähm, die Kinder haben noch schnell irgendwie was gegessen, aber waren dann im Prinzip auch schon wieder total abgelenkt von all dem, was da so lief. Mhm. Da, ähm, da war ja am ersten Tag, haben die relativ viele ähm, Leute angeschleppt, die halt so Workshops äh, mhm. machten, also Fischertechnik und so, ja. Ähm, das war natürlich alles irgendwie so stark firmenlastig, ja. Aber ähm, ehrlich gesagt, ähm, so richtig, so richtig schlimm fand ich das auf eine Seite gar nicht, ja. Also, ähm, ich kann, kannst dich noch an deine Fischertechnik-Zeit erinnern. Hattest du warst du so Fischertechnik, Lego oder Airplay Mobil? Märklin. Märklin.
0: Okay. Ähm, du kommst in so einen in so einen Raum. Aber ich, äh, ich lerne gerade äh, Duplo. Ach so. So. Das Aber das ist gefährlich. Ja. <lacht> das ist so. <lacht> okay. <lacht> Und dann fängst du an. Das ist ja, ja
1: genau. Ne? Ja. Und so war das so ein bisschen bei Fischertechnik. Du kommst du kommst in so einen Raum rein. Ja, Dinger, ja. Der ist der ist mit allem mit allen Baukästen, die man sich nur vorstellen kann, ausgestattet. Ja? Und das ist so ein, so ein Overload.
0: Also auch Hydraulik. Ja, ja,
1: ja. Was du dir nur vorstellen kannst. So ein Overload. Irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine Kugelbahn, ja, wo, wo sich irgendwie die Kugel irgendwie so ein Perpetuum mobile ne, ne, im übertragenen Sinne, weil natürlich irgendwie irgendwann das auch zu Ende, wenn die Batterie leer ist. Aber ähm, das, das war alles echt Overload. Ähm, hm. irgendwie so Greifarme, die von alleine irgendwie Dinge bewegten und so. Irre, das war so geil. Und alles irgendwie so schön drapiert, alles eigene Baukästen natürlich, ja. Ähm, war gesponsert bei FischerTech. Ja, klar. Die, die sitzen offensichtlich auch direkt da um die Ecke, ne? Und ich äh, meine Kinder hatten diese Räume gar nicht zuallererst auf dem Schirm. Ja, also ich war in so einem, ich bin in so einem Raum gefangen worden, da hat irgendwie so ein so ein Sonderschullehrer äh, so eine Minecraft-Session gemacht. Und hat den hat irgendwie erklärt na wieder mit den mit den Kids äh, irgendwie Schulehöfe vermisst und das in Minecraft eins zu eins nachbaut oder ähm, hat irgendwie auch so andere Beispiele äh, die, die Wittenberger also die, die Evangelischen Akademien sind da ganz äh, ganz äh, aktiv mhm. und äh, in 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 Wittenberg äh, wird da vor allen Dingen ganz ganz viel experimentiert das ist ja dann irgendwie auch eher so religiöse Bildung und die machen so ganze ähm, ganze Theaterstücke dort. Ja? Also irgendwie mit verschiedenen Protagonisten und einer dritten, vierten Kamera, die dann filmt und so weiter. Und dann werden da ganze Handlungen nachgespielt und dann brauchst du natürlich auch irgendwie das Equipment und ne, die die Ausstattung und das machen. Das ist schon sehr beeindruckend. Ne? Also Storytelling im, im wahrsten ja, Sinne. Ja. Und das habe ich das habe ich mit großer Faszination äh, hab ich das angeschaut, weil ich natürlich selbst, aber auch über die Kinder und auch über das Educamp hier in Hattingen, eine ganz andere Berührung zu äh, Minecraft bisher so hatte. Und ähm, das äh, fand ich ganz toll. Und dann ist aus dieser Session die Idee hervorgegangen, dass ich mit Paul zusammen während des EduCamps eine Session mache über Master Builder. Master Builder ist ähm, äh, auf Minecraft-Servern so ein Spiel, bei dem man äh, äh, also so ein Thema bekommt. Zu diesem G Thema äh, sind verschiedene Putter, also sind die, sind die Mitspielenden dann sozusagen angeleitet oder aufgefordert, etwas zu bauen, das ist zum Beispiel das Thema Krokodile mhm. und dann bauen halt alle ein Krokodil und dann hast du irgendwie so 20 Krokodile, die so ne, da rumstehen und alle, alle haben so ihren eigenen, ihr eigenes Areal, in dem die bauen und bestimmte Arten von Steinen, die sie benutzen dürfen und dann äh, haben die irgendwie so fünf Minuten Zeit zu bauen und anschließend findet so eine Bewertung der einzelnen Bauten statt. Ja, und dann geht, die fünf, geht diese 20er-Gruppe halt rum und hat ähm, so Items, die sie halt auf diese Gegenstände wirft, um die zu bewerten. Und das machen die Kids halt. Ne? Also das spielen die auch. Ne? Mit, mit wachsender Begeisterung. Also da kommt ja dann niemand irgendwie so ein Jury von außen, der es bewertet, so wenn man es aus der Schule oder von diesen Castingshows kennt, so überhaupt, sondern da findet so ein so ein selbstorganisierter Prozess statt. Natürlich in diesem Spiel ist das Teil der Algo, der, der, des Algorithmus, also der, der, des Programms, dass das passiert. Aber ich fand interessant, mich mit Paul darüber zu unterhalten, auf welcher Grundlage fällst du eigentlich ein Urteil? Mhm. Und dazu wollten wir eigentlich eine Session anbieten auf Medu Camp. Dazu ist es aber nicht gekommen. <lacht> das ist so, die, die, die Session, die wir, die ich gerne gemacht hätte, die aber nicht zustande kam. Ähm, aber das werde ich jetzt wahrscheinlich noch mal in, in Hattingen äh, machen, weil es schon interessant ist, sich mit den Kids darüber zu unterhalten und jetzt weniger aus so einer aus so einer angestammten Lehrer- oder Elternhaltung, wie machst denn du das? Ja? Mhm. Ähm, sondern eher auf so einer Augenhöhe, wie machst du das? Was legst du eigentlich so an an Werten und an an Vorstellungen an, was was jetzt auch ne? Ähm, inwiefern würdest du auch ein Objekt bewerten, was vielleicht schlecht ausgeführt ist, aber wo man schon merkt, da hat sich jemand Mühe gegeben. Ja, also was
0: spielt da eigentlich eine Rolle? in, in ne? Und weil die, 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 die ähm, Kriterien nicht objektivierbar sein müssen, mhm. sondern weil sie wirklich mhm. einfach auf diese Gruppe dann jeweils sind, ist es genau. dann auch, ja. Genau. Und das, das wollte ich gar nicht irgendwie so ähm,
1: machen aus so einer Ecke. Ähm, hier könnt ihr mal sehen, wie man, ähm, wie, wie man Kind, also wie, wie Kinder bewerten und, das müsst ihr jetzt nur in den Schulen machen oder überhaupt nee, nee, in so den Bildungseinrichtungen, sondern mich interessierte so grundsätzlich so der Kompass, ja? Mhm. Dieser unverbrauchte Kompass von wie bewerte ich Dinge, ja, und das das, das, das gibt es ja im Leben auch an vielen anderen Stellen, dass, dass wir das ständig tun, aber in diesem Fall, bei Masterbilder tun die das ja total bewusst und dieses Urteil spielt ja auch eine Rolle, weil irgendwann bin ich auch selbst dran, ne? Wie viele Gruppen sind das, die daran spielen? Ich das, ich glaube, das sind so irgendwie zehn oder zwölf Leute, so also relativ viele, ja? also sind große Gruppen, das dauert dann relativ lange, also, also das Bauen ist eine Sache, aber das danach, das Bewerten, das dauert mindestens genauso lange und du gehst halt mit, also es gibt immer so eine feste Zeit, da stehen dann alle irgendwie vor, einem, vor, einem, vor dem Bau und dann geben alle sozusagen ihre Steinchen ab
0: und daraus ergibt sich dann halt ein Wert. Ne? Ich überlege halt gerade, ob man sowas nicht vielleicht auch im edu auch, wir hatten ja letzten Jahr diesen mhm. Retro-Spieleraum, der ja mhm ganz gut lief ja so ähm, ob man da nicht tatsächlich so irgendwie so wirklich mehrere ähm, Arbeitsplätze machen kann du kannst mit ja. dem Raspberry Pi und einem HDMI Monitor ja. relativ simpel zumindest Clients machen ja und Server liefer hier glaube ich eh ne ja genau so dass man das vielleicht sogar ja. machen könnte also dann genau. kannst du die Session sozusagen nochmal in, genau, eine, in eine Praxis Genau, weil du kannst das eben nicht nur auf Servern
1: spielen, wo dieses Spiel integriert ist, Master Builder, ah, okay. sondern du kannst dir das ja auch einfach so ausdenken und spielen
0: und sagen, hier, wir sind... Äh, ja, ja, wo, so wobei es natürlich spannend ist, wenn dieser Rahmen nicht nur eine Verhandlungsbasis ist, sondern wenn das eine Entscheidung und eine Einschränkung Klar. ist, die die Plattform ja. hergibt. Weil ansonsten ja. ist im Zweifel, ja komm, lass, noch fünf Minuten. noch, noch gib uns Nein, das ist getaktet. Ja, ja. Das ja. ist schon angenehm. Das ist wie ja. Twitter mit 140 Zeichen. Ja. Also das müsste man überlegen. Ich, ich fand es ganz äh, interessant, auch als ich mit
1: Paul darüber sprach. Ja, also das haben wir dann jenseits der Session gemacht. Ähm, äh, das äh, sollte man aber auf jeden Fall ähm, ähm, nochmal weiter verfolgen. So, dann äh, habe ich äh, mit Hannah... Eine, eine Session gemacht zu Musical.ly. Mhm. Ähm, und das ist ja auch tatsächlich irgendwie so ein Netzwerk unterm Radar, ähm, spielt auch nur für Kinder in einem bestimmten Alter eine Rolle, aber dadurch, dass es für die Erwachsenen wirklich so komplett aus der Welt ist, also da treiben sich halt einfach keine Erwachsenen rum, ne? ähm, haben die das auch gar nicht so auf dem Zettel. Aber ich glaube, es ist unglaublich verbreitet. Musical.ly? Mhm. Bis zu einem bestimmten Alter. Also ich glaube, das macht man so bis 14, 15 und dann ist auch irgendwann gut.
0: Und Seitdem ich nicht mehr bei Instagram bin, ja. kommen mir diese Dinge halt überhaupt nicht mehr unter. Aber es ist richtig, das, da gab es äh, einige, die da immer wieder ja. was mitgemacht haben. Ja. Und
1: das ist halt ähm, so, ein, so, ein, so ein Netzwerk von, von Kindern vor allen Dingen, die sich darum rumtreiben, die dort ähm, zu Musik äh, praktisch ein Playback singen. Yeah. Und, und dann äh, wird das mit der, mit, mit der Handykamera gefilmt und da gibt es so unterschiedliche Techniken, die man anwendet. Und äh, das haben wir äh, im, im, im EduCamp vorgestellt, in einer Session. Und ich hatte so diesen ganzen, na, wie verdient dieses Unternehmen Geld und wie viele Leute sind da eigentlich? Also diesen ganzen äh, Pädagogenteil, diesen kritischen Teil. Und Hanna ähm, hat er diese Rolle übernommen, den Leuten dieses Netzwerk zu erklären. Und dann sind halt so Videos entstanden, die äh, da auch, die die Hannah dann auch in ihren Kanal hochgeladen hat. Und ähm, dann hat, haben wir halt darüber gesprochen. Und da, ähm, das, das sind so, so Zufallsfunde, ja? sind wir über eine Kategorie gestolpert, ähm, irgendwie Hashtag, was ich tun würde, wenn ich Lehrer wäre oder so. Und da geht es überhaupt nicht um Singen, sondern da haben halt Schüler äh, in der Regel
0: bekannte Szenen aus der Schule nachgespielt. Ja. Also Aber ich denke, du hast immer diese Playback-Funktion. Nicht zwangsläufig. Also du kannst auch frei machen? Ja. Okay, dann ist es aber wie Snapchat. Ja, dann wär, wird es so ein bisschen wie wie, wie Snapchat,
1: mhm. genau. Okay. Und äh, da gibt's also die, dieses Standardding, was total oft nachgemacht wird, ist ähm, aus äh, Fuck you, Goethe. Äh, ich habe die Filme nie gesehen. Ah, okay, schade. <lacht> äh, irgendwie, wie, wie heißt sie? Äh, Chantal? Äh, Heuleise? <lacht> <lacht> also er macht eben die ganze Klasse da, äh, stellt ihr einmal kalt ne? und äh, eine von den Mädels fängt dann an zu weinen und dann sagt der Lehrer, Chantal, heul leise. <lacht> und davon äh, gibt es halt, ähm, oh je, oh je, jetzt will mich jemand hier anrufen, So, er wird jetzt wahrscheinlich nochmal anrufen, ich lege mich hier <lacht> auf. Ähm, Radikal. Und sich so eine Kategorie mal anzugucken und zwar eher aus der Sicht derjenigen, die da persifliert werden, ja, ähm, ist, glaube ich, ganz interessant. Also auch irgendwie, um nochmal irgendwie darüber nachzudenken, nicht, äh, also da reden ja praktisch, wir reden ja in der Regel immer über Schule. Aber da redet Schule über uns. Ne? Das ist, mhm. ja, das dreht sich halt mhm. da um. Ne? Und das das ist irgendwie ganz lustig. Ja? Also diesen, diesen anderen Blick, also diese andere Perspektive mal einzunehmen. Mhm. Ja? Das, das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn die Kinder dann zu Wort kommen. Ja. Genau. Und man muss halt sagen, bei denen spielt irgendwie dieses mit digitalen Medien Dinge tun gar keine große Rolle. Also auch in diesen Videos, die man da sieht, ja, ist das, ist das geht es in der Regel gar nicht irgendwie so um diesen Bildungsimpact, sondern eher so um diese ganzen anderen sozialen Begebenheiten in Schule oder auch anderen, auch anderen Einrichtungen. Also... So, das empfehle ich auf jeden Fall. Da lohnt ein Blick rein. Äh, Musical.ly mal, mal installieren. Hast du denn auch schon was aufgenommen? Ähm, nee, ich. Äh, Schade, das hätte ich doch gerne. Ja, ich, 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 bin immer, ich bin immer Gast bei Hanna, ja. äh, weil es offensichtlich in der Community gut ankommt, wenn man mit älteren Videos macht. Ja? Also je älter, desto besser. Also die, die Großmütter, wenn die auf dem Video drauf sind. Ist immer. Ja, geht Hammer, geht Hammer ab. Ja? Okay. Ja. <lacht> Und in der Kategorie spielen wir langsam, ne? Ja, ja. Ja, ja. Da, da brauchen wir uns überhaupt nichts vor. Ja, ja, ja. Aber denn trotzdem ist es halt total interessant, wo diese, wo diese Musical's überall entstehen. Bist zum Beispiel irgendwie mit den Kindern im Urlaub und während die im Urlaub sind und du kriegst das gar nicht mit, entstehen Musical.ly,
0: ne? Ja klar, dann machen die still und leise, ja. müssen aber ja nicht singen. Ja, sondern nee, du, die du hörst die rein gar rein nicht. Machen. Genau, ja? du hörst die nicht und um, <lacht> war vollkommen produktiv und ganz leise. Ja. Ist Papa ist echt, und Papa sind zufrieden.
1: Das ist echt ein Hammer. Also äh, das ist ähm, auf dem Educamp deswegen so aufgeschlagen, weil ähm, es gibt, aus Music Kelly hervorgegangen sind, ist so ein, so ein Zwillingspärchen Lisa und so Blonde.
0: Hm? Oh, ja, die haben. Die da haben haben aber auch. Ich, da ist die Frage: Legen die die Musik inzwischen hinter ihre Performance oder legen die die Performance auf die Musik? Weil ich finde, die sehen immer. Ich, ich sehe da keinen Unterschied. Ja. Ich habe das mal gesehen irgendwo ja. bei YouTube oder sowas, machen die das? Kann das
1: ja. sein? Ja, ja. Ja, das wird das wird mittlerweile also die haben mittlerweile eine Reichweite, ja? Okay. Äh, da da kann doch nicht mal irgendwie Staatsfernsehen aus so aus Russland mithalten, ja? Also ne? Die haben halt, wie die heißen halt, die? Äh, Lisa und hm, ich, ich weiß nicht. Re recherchiere mal kurz. Ähm, so das das war so und dann gab es unglaublich viele Sessions, also äh, da also die einfach auch gut waren, ja, also die, die mir, also es war ein lebendiges Treiben. Lisa und Lena. Lisa und Lena, genau. Also ich habe diese, diese Zeit auf dem Edu Camp genossen, weil ich nicht in der Rolle war, etwas organisieren zu müssen, sondern eher so in der Rolle war, mit den Kindern zusammen da zu sein. 10,4 Millionen Abonnenten. Ja, das ist <lacht> oder? Ja, ja. Hey, und, und zwar nur dort, nur auf Musical.ly Auf Musical.ly selbst treiben sie irgendwie 70.000. Äh, also, der, deren
0: Hauptaccount ist ähm, Instagram. Also, das ist ja alles über Cross-Posting ja ja, ja. ja, ja. Heilige Scheiße. Ja, ja. Das, ist, das ist nicht mehr meine Welt. Man muss auch sagen, ähm, wo nehmen diese Kids eigentlich äh, die Courage her für die Verantwortung, die damit einhergeht? Die haben da keine Verantwortung. Die kriegen Fame. Und für Fame machst du das. Naja, aber ich glaube, das ist doch ich gesagt, keine Verantwortung. Nicht, dass, dass das sozusagen reines Self-Marketing ist. Nein, das ist Fame, das ist das ist Da hängt eine Industrie hinter, oder? Das ist eine Anerkennung. Das ist Gamification. Die kriegen Anerkennung dafür, dass sie was machen. Und weil das gut funktioniert, am Anfang freust du dich über 10 Follower, ja. dann über 100, dann über 1000, dann über 50.000 und denkst, krass, und dann sind ja. es eine Million. Aber glaub mal, das ist doch auch ein Business, oder nicht? Aber doch nicht für die Kinder. Nein. Nein? Nein. Die, würden, die werden das nicht wegen Geld machen okay das bin mir also da, ich, das, jetzt kenne ich die nicht aber mhm. ich glaube der Antrieb mhm. gerade für Leute die ja mit Geld verdienen noch gar keine Kategorie für die keine Kategorie ja, ja, ja. da geht es um Anerkennung und wenn ich ähm, <kühm> Instagram oder YouTube Accounts verfolge <kühm> die am Anfang äh, sich über die ersten 10.000 Follower gefreut haben oder 5.000 mhm. und inzwischen 50.000 haben mhm. Dann weiß man, das ist nicht die Kategorie äh, Geld, sondern es ist tatsächlich. Die waren am Anfang wirklich erfreut über 5.000 ja, und ja. haben jetzt 50.000 und das ja. ist, ähm, das reicht, hm. weil man das Gefühl hat, boah, wir gucken, ich bin so wichtig. Wir gucken 50.000, hm. 100 schrägstrich 100.000, schrägstrich eine Million, schrägstrich zehn Millionen. Was das mit mir macht, ich könnt, ja, also ich das ist nichts anderes als das, was du oder was wir, also inzwischen sind wir da wahrscheinlich abgebrüht, aber mit Twitter am Anfang hatten. Die Frage, wie viel Follower hast du? Machst du dir Gedanken, ob du deine, wie hast du, 5.000, 6.000? Ich, ich habe
1: das lange nicht mehr
0: angeguckt. Genau, das interessiert dich irgendwann nicht mehr, ja, ja. weil du damit groß wirst. Aber das ist, am Anfang war das ein Kriterium. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich heute twittern würde und hätte 10 Follower, würde ich, glaube ich, nochmal anders wieder damit umgehen. Ja. Aber weil ich weiß, ich habe irgendwie meine 2.000, das ist nicht, ich füttere die 2.000, aber ich weiß, dass wenn ich etwas twittere, geht das in den Resonanzraum rein. ja aber ich habe da keine keine Angst vor 2000, weil das ist minimal klein, aber das spielt schon eine Rolle. Und letzten Endes freut man sich auch, wenn es nur klein ist über jeden Pfaff und Retweet und jedes Feedback. Das ist schon, ja ja. So. Das. Ja? Das ist Ja ja. So doof es ist, dass das funktioniert und da geht es mir nicht um Geld. Mag sein, und das aber, ist ein Geschäftsmodell aber von Twitter. Weißt du, ist es
1: ist noch mal was anderes, ob du irgendwie 2000 hast und bekommst irgendwie drei Likes, ja? Oder ob du 100.000 hast. Und ähm, die, die Wahrnehmung ist ja, wenn, wenn du was postest, dass dein Telefon nicht mehr still steht. Ja, aber es ist doch geil. Das kannst nee. du ja, das ist doch, du kannst nee, doch,
0: aber du kannst das, dir ich könnte deine damit nicht Anerkennung abholen. Ich könnte damit nicht umgehen. Deshalb hast du es auch nicht. Aber stell dir mal vor, du wüsstest, boah, ey, Kack, komm, ich poste mal ein Foto. Mhm. Jetzt geht es mir wieder gut. Die Leute lieben mich. Ja. Und ich wusste es. Ja. Also ne, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da, oh, okay. dass das eine Rolle spielt.
1: Äh, eigentlich muss man mal mit so Leuten reden, aber die die kriegt man ja nicht, äh, die kriegt man ja
0: nicht äh, in einen Podcast rein. Ich glaube, da haben die teilweise auch drüber geredet. Ja. Irgendwo habe ich der der ähm, also relativ kritisch ja durchaus, aber dann auch doch das, den mit dem Mechanismus nutzen hat ja dieser ähm, äh, Unge. Ja das oh, gemacht ja äh, ungespielt ähm, ja, ja ungespielt oder hat ja unterschiedliche ja. Kanäle und er wechselt den ja auch immer wieder der ist ja aus diesem äh, dieser, dieser Förderung Park. irgendwie mal rausgegangen und hat sich selbstständig also ne, aber ähm, der hat auch in mein Video gedreht wo er das Ganze so ein bisschen ja, ja, erleuchtet ja, ja, hat also es gibt es schon solche 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 Sachen aber es ist halt das glaube ich nämlich mich würde das nerven ja. weil ich ja auch in der Verantwortung bin also nicht Verantwortung sondern weil ich ja diese, diesen Kundenstamm auch bedienen muss. Ja, stimmt. Und zwar in einer Form, der Fortschreiben das ist, was ich bisher gemacht habe.
1: Ja. Ja.
0: Weil im Zweifel gibt es nämlich dann auch Kritik. Ja. Und das wird dann hart. Und deshalb machst du das, was nicht Kritik macht. Und damit gehst du in eine Richtung immer und boah, ich weiß nicht, ob ich dazu Bock hätte. Gut. Lisa und Lena hießen die, ne? Lisa und Lena. Hm. At ah. Lisa and Lena Instagram. Ich versuche das gerade zu laden, aber ähm, ja. wir haben hier leider gerade wieder einen Kongress im Haus. Ja, ja, ja. Und Hattingen ähm, und Kongresse. Also. Aber das ist ja nicht überall so, dass bei Kongressen das Internet schlecht ist, ne? Nee. Schön, dass du es ansprichst. Ich war äh, auf der ähm,
1: Republika. Ähm, so.
0: Wie war das Internet? Ganz schlecht.
1: Nein, echt? Ja, ja, auf der Republika. Was? Ja, das Internet war, war ganz schlecht. Wie? Hatte Clemens nicht seine Hände im Spiel? Offensichtlich schon, aber äh, diesmal ist es irgendwie nicht richtig gut geworden. Aber das war doch, bei dem letzten Mal war doch total so nicht? Ja, es, es gab schon Jahre, wo es deutlich besser war, aber ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, woran es liegt. Ähm, will ich auch irgendwie überhaupt, will ich überhaupt nicht also, ich irgendwie meine bewerten. Also Leute muss, auf so einem kleinen Gebiet. Man muss auch. aber ganz ehrlich sagen, bei solchen großen Veranstaltungen, ja, schalte ich immer mein WLAN aus und bin mit LTE glücklich.
0: Und das läuft ja auch. Das also auch nicht sagen. wahnsinnig schnell, aber es ist zumindest, es, es tröpfelt, es funktioniert. Doch, also doch. Ja? doch. Das, also LTE, hat die Telekom da irgendwie
1: zehn? Äh, ich habe keine Ahnung. Ich war über übers Dach also, gelegt. Muss ich muss ja mal sagen, es gibt vielleicht auch nicht so viele Leute, die in so einer privilegierten Situation sind und das einfach so ausmachen können. Ähm, ich gehe da auch vorsichtig mit um, aber auf einer Republika ist mir wichtig, dass ich Netz habe. ja. ja? Und äh, dann, dann, muss das, dann muss das eben auch funzen. Es gibt so andere Situationen, wo ich sage, okay, das ist jetzt kein Netz, dann muss es halt auch ohne gehen. Ne? Mhm. Aber das äh, war auf der Republika da irgendwie schon anders. Ähm, die Republika war wie jedes Jahr ähm, extremst gut besucht. Also ich über 8000 habe ich gesehen. Ja, ja, ja. Ähm, es, ja ich hatte Ich hatte im letzten Jahr eigentlich schon so den den Eindruck, dass da relativ äh, viel, ähm, viel wirtschaftliche Interessen eingeflossen sind, um das mal so ganz vorsichtig auszudrücken. Mhm. Da, das war im letzten Jahr so ein bisschen so, dass äh, du gehst in den Talk rein und du merkst, so nach zehn Minuten, der ist von Microsoft. Ja? Mhm. Dann guckst du in die, in, in den, in den, in den, auf den Zettel und sagst, ja steht ja auch dran. Hätt, hätt, hättste, wenn er genau hingeguckt hätte hätte es gesehen ne? ähm, jetzt ist es aber umgekehrt auch so nicht jeder äh, sponsored talk ist unbedingt schlecht ja aber wa, wozu diese sponsored talks führen ist dass du ähm, praktisch ähm, deine entscheidung nicht mehr auf der basis des titels machen, äh, äh, treffen kannst weil diese sponsored talks in der regel wahnsinnig gute ähm, wahnsinnig gute Titel generieren. Um, ja. yeah, also, yeah. Die gehen halt einfach her und, und bauen extrem gute, äh, also haben offensichtlich irgendwie so Marketing-Buden, die den extrem gute Titel zusammenbauen. ja. Und das klingt dann irgendwie total verlockend, dann bist du halt irgendwie dort und denkst, oh, da muss, das klingt aber auch interessant. ja. Und dann wirst du sofort irgendwie so bitter enttäuscht, ja, weil es im Prinzip auch nichts anderes ist als eine AdWords-Kampagne. Ne? Auf eine gewisse Art. ne? So, und dann gab es aber auch wiederum Talks. Ähm, da hat Also dann ist so die Frage, welches welches Kriterium legst du jetzt an? Ne? Äh, und am Ende hat sich ausgezahlt, dass man Talks von Leuten besucht, die man kannte. Ne? Also Leonard Dobusch hat zum Beispiel irgendwie eine, eine, eine Session über ein Fernsehrad gemacht. Und da denkst du irgendwie so, Gott, Fernsehrad. Ne? Mhm. auf der anderen Seite weißt du, Leo Dobusch, da äh, weißt du, was du kriegst. Der erzählt fundierte Sachen, unterhaltsam genug. Und so war es auch. Es mhm. war halt einfach ein toller, ein, ein toller Talk. Ich möchte gar nicht so viel über die Talk selbst erzählen, weil ähm, wir haben auf der Republika äh, mit ein paar Leuten zusammengewohnt. Also ich, Ralf, ähm, Göran, Göran und, und Blanche. Und wir hatten wie jedes Jahr so eine kleine WG. Also seit 2013 haben wir sie. Und in dieser WG haben wir gepodcastet. Die, äh, RP -17, RP -WG. Der RP-17-WG-Podcast. Und äh, da haben wir eigentlich uns, also das Konzept der Sendung ist, dass äh, es im Prinzip äh, jedes Jahr zur Republika so eine eigene Season gibt. Da werden dann so zwei oder ein bis vier Episoden äh, produziert. Manchmal weniger, manchmal mehr, je nachdem, wie viel Zeit wir uns nehmen. Dieses Jahr haben wir uns sehr viel Zeit genommen, haben wirklich auch vier schöne Episoden daraus gespielt und haben praktisch alle Talks, in denen wir waren, äh, haben, wir, haben wir besprochen. Das ist ein schönes Format. Mhm. Da kann man im Prinzip auch eigentlich so nachhören. Das ist so der Metatalk, ja, über, Also jetzt vor allen Dingen so die Bildungstalks, die wir besucht haben. Wenn ihr euch für ganz andere Themen interessiert, dann, dann lohnt sich das gar nicht anzuhören. Aber wenn ihr sagt, ich habe so, so ein Interesse für so Bildungstalks, dann hört ihr dort nicht immer etwas über Bildungstalks, aber wir gucken die halt aus dieser Bildungsbrille an
0: mhm.
1: und, und, und überlegen, naja, was hat das
0: eigentlich so mit unserer Bildungspraxis zu tun? Und insofern ist es halt interessant. Ja. ja, für mich war nämlich so von außen irgendwie, ähm, Republika früher war ja ähm, irgendwie, es ist ja auch dieser Begriff Klassentreffen öfter immer genannt worden und ähm, da war noch viel mehr, man geht zu den Leuten, die man kannte, weil eigentlich auch alle irgendwie so ähm, zumindest über mindestens... Ähm, das äh, Dings
1: hat sich verabschiedet oder der USB-Sticker hat sich verabschiedet, siehst du, was, was ich sehe? Oh Gott, ja. zeichnet noch auf. Zeichnet doch noch mal auf. Ja, ja. aber hier, ähm, so, was ist denn hier passiert? So, okay, es gibt hier irgendwas, was ich gleich… Aber mache. die Frage ist, ab wann? Ähm, ja, mache ich gleich. Also ich schneide hier einfach und ihr werdet gleich sehen, ihr werdet das dann auch irgendwie hören, aber hier ist gerade irgendwas gemutet. Kann ich dir nicht sagen, aber irgendwas zu Johnny nehme ich an. Also wenn es die beiden nicht mehr gäbe...
0: Ja gut, also also die Republika, ähm, ich habe von außen her so ein bisschen skeptisch äh, so eine Skepsis entwickelt. Ja. Aber ich glaube, dass die beiden das noch ganz gut äh, reißen immer. Aber ähm, man muss glaube ich aufpassen, dass das nicht äh, verkommt. Ja. Also dass man äh, diesen diesen Gratwanderung und ich vertraue denen, dass sie das hinkriegen. Ja. Aber das ist glaube ich jetzt echt gefährlicher Weg, so ich sag mal so in den nächsten drei bis fünf Jahren, diese Gratwanderung zwischen Lobbyismus? Ja. Oder nennen wir ah, es einfach Lobbyismus nur. Lobbyismus ist es nicht. Es nee, ist, es, sind eher es so ist am Ende Lobbyismus. Es geht am Ende ja. um Setting von wirtschaftlichen Interessen um, um auf so einer Konferenz das auch um das im. Ja. So, also das ist schon ähm, äh, Lobbyismus. Ja, zwischen Lobbyismus und ähm, Netzpolitik. Ja. Weil das CCC hat sich da sehr, sehr eindeutig mit seinen äh, Veranstaltungen. Genau, es ist ein anderes Geschäftsmodell, aber es ist eben auch eine ganz andere Klientel. Das heißt, ja. die haben relativ klar gesagt, wir machen hier immer Graswurzel. Ja. Und die Republika war dagegen immer eher politisch. Und ja. politisch bedeutet eben auch, Interessen zusammenzubringen. Ja. Der CCC will keine Interessen zusammenbringen. Die können da zusammenkommen, ja, das aber das ist nicht die 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 Idee des, der CCC-Veranstaltung. Ja. Und die Republika möchte die zusammenbringen und in dem Sinne musst du dich auch öffnen und du bist ja dankbar dafür, wenn Microsoft kommt, weil letzten Endes stellt sich Microsoft auch der Kritik, weil es ist ja keine Bewertung im Sinne von das ist gut, sondern das ist eine Bühne, die man schafft und zwar eine Bühne in durchaus auch einem kritischen Umgebung, aber diesen Spagat hinzukriegen. Oder diesen Drahtseilakt ja. oder diese Balance auf, auf dem Grat, das ist echt schwer und ja. da bin ich gespannt, ob die das hinkriegen. Also naja, also ich, ich verstehe ja auch. Das, das Motto war auf jeden Fall sehr gut gewählt. Also das war das, ich auch. das war cool. Das, das hat ja. definitiv auch gewirkt. Ja. ja. Also ich glaube, dass
1: diese, ich glaube, dass diese Konferenz äh, auch so wie sie sich entwickelt hat, immer stärker, aber sie also immer größer wurde, immer mehr ein Geschäftsmodell brauchte. Also, ja weil äh, sozusagen sich diese Konferenz nicht als ein Treffen des Vereins versteht von irgendetwas, sondern als so eine Gesellschaftskonferenz. Also sie wollen sozusagen auch eigentlich in die Gesellschaft reinwirken. Ne? Das will der CCC auf seine Weise auch, aber ja, auf, auf einem anderen Weg. Es ne, geht Konferenz, da eher um so eine Vereinsgeschichte. Ja, ja. Ne? Aber ähm, dieses Community-Ding ist hat also spielt in dieser Republika-Geschichte oder spielt in, in dieser Republika-Geschichte Republika auch immer eine andere Rolle. Weil diese Internetgemeinde eben am Ende
0: nochmal diffuser war als sowas wie der CCC. Ja, aber es war lustig, dass wir in den Anfangstagen eigentlich diese beiden Veranstaltungen immer so auf einer Ebene gesehen haben. Ach so, nee, das habe ich nie getan. Ähm, mhm. Doch, das war schon nee, natürlich nicht gleich. Es war klar, dass es da Unterschiede gibt. Aber letzten Endes waren die Leute, die bei dem einen waren, auch oft die, die bei dem anderen waren.
1: Nee, das sind, das sind zwei vollkommen verschiedene nee, Kreise. Am Anfang? Hm? Nee, auch nicht am Anfang. Nee, nee. Also, also weil das eine ein das waren eher so die Blogger und das andere eher so die, die Hacker. Also ne, das ist jetzt scheiß stereotypisch. ja, aber ähm, und, es, und es funktioniert, glaube ich, auch äh, schlecht. Aber es ist schon so ein wenig dieses ähm, ähm, da, Das eine ist so dieses, dieses
0: Web-2.0-Hipster-Ding. Ja. Ja, und ja, die Tendenz gab es immer, mhm. ja, ich habe das, hab das eben oft, ich habe es gerade am Anfang so ein bisschen anders noch gesehen. Das, das meine, ich, das meine aber, ich überhaupt nicht negativ. Ähm, nee, nee, es ist äh, schon richtig, das war eher, also Hipster… Das ist natürlich gesellschaftlich viel anschlussfähiger. Ja? Hacker und Hipster, das mhm. sind zwei unterschiedliche Gruppen, die sind ja. nicht äh, ja. deckungsgleich, zumindest wenig, ja.
1: Und äh, dass sich das so entwickelte, findest du auch gar nicht so schlecht, ja, ich gehe da nach wie vor total gerne hin, ja. Ähm, es ist einer der, der dieser Konferenzen, wo, wenn man genau hinguckt, man auch jede Menge von diesen wirklich auch inspirierenden Talks findet. Ja? Und, ähm,
0: Wobei das eigentlich, warum man da ist, ist eigentlich, dass äh, sich so eine äh, Gruppe vor Ort mal trifft weil die Talks könnte ich mir auch später angucken, sondern es geht tatsächlich auch um diese Atmosphäre, diese Stimmung ja. im Hof mit Bierchen und dann sieht man den und ja, den. Und das, das stimmt.
1: Das, das nutzt man natürlich sehr stark und das ist bei den Leuten, die zum ersten Mal da waren, natürlich anders. Aber es gibt etwas, was sowohl das EduCamp als auch ähm, äh, Republika gemeinsam haben und das ist mir äh, beim EduCamp schon irgendwie klar geworden, da habe ich das versucht irgendwie zu adressieren und das ist dann nochmal irgendwie, ich, hab, ich muss das nochmal irgendwie in, in, äh, ver ver zu versuchen zu verschriftlichen, aber ich meine damit, dass es gerade so eine, so, eine, so, eine, so, einen zweiten, so eine zweite Aufbruchsphase zu geben scheint. Also Leute, die glauben, sie seien jetzt die Ersten, ja, die jetzt gerade losmarschieren und denken, so wir müssen so. Und da gibt es eine Generation, die vor uns ja, da war. Die haben das schon gemacht. Ge genau. Ja. Die, und, die und jetzt das, das passiert jetzt gerade noch mal. Mhm. Und das passiert wahrscheinlich in, in meiner Wahrnehmung nur gerade noch mal. In der Wahrnehmung der anderen passiert das ich ständig noch mal. Mhm. Ja? Und das führt zu einem total interessanten Effekt. Du triffst auf Leute, die, die, die total geflasht sind. Und die irgendwie
0: sagen, meine Güte, ist das, ist das alles irre. Ja? Und du sitzt daneben und denkst dir, komm runter. ist alles gut, das ist ja? alles nicht so dramatisch. Ja, ja, ja. Und, und
1: okay. äh, all diese ganzen ähm, auch damit verbundenen Fragen die du denkst oder glaubst, schon für dich oder mit deiner Peer Group damals beantwortet
0: zu haben, kommen wieder. Und du merkst, sie sind nicht beantwortet. Sie sind, Na, nee. Du hast eine Annäherung gefunden. aber Nee, du merkst, dass das Internet nicht dabei hilft, weil da steht
1: das ja alles drin, mhm. dass ich dieses Gefühl doch eigentlich hätte schon einstellen müssen. Mhm. Ja. Also das Sondern, Internet
0: alleine wirkt nicht.
1: Nee, es braucht dieses Erleben. Es mhm. braucht diese Konferenzen, es braucht diese Orte, ja, äh, wo du, äh, wo, wo wo du natürlich irgendwie sagen kannst, meine Güte, ja, aber jedem steht dieser Moment zu, ja, mhm. wo wo es dich wo es wo es dich einfach so emotional packt und mhm. wo du denkst, jetzt aber, ne. Und es steht den Leuten genauso gut zu, irgendwie nach zwei Jahren irgendwas total anderes zu machen. Mhm. Ja? Aber als jemand, der irgendwie in den letzten 17 Jahren nichts anderes gemacht hat und ständig irgendwie Leute kommen und gehen gekommen, äh, hat gehen, kommen und gehen sehen. ja, Und diese ganzen Erweckungserlebnisse an den anderen ständig irgendwie beobachtet. ja, Aus, aus dieser Sicht kann es sein, dass sich so eine, so eine Wahrnehmung einstellt von, meine Güte, äh, was muss eigentlich noch passieren? Dass es endlich losgeht.
0: Ja, aber für all die Leute, für die es gerade losgeht, geht es jetzt los. Ja. Ja? das ist ganz spannend, ähm, <lacht> weil. Ähm, Achso, nee, vielleicht bevor wir das Thema wechseln. Ja, es ist noch was vorgestellt worden auf der. Du, Deshalb warst du ja auch da. Ja, Hand, deswegen war ich da. Also wir, nicht
1: deswegen war ich da. Ich wäre auch ohne das dahin gefahren. Aber ähm, wir haben vor geraumer Zeit festgestellt dass es unterschiedliche ähm, Podcasts in diesem Bildungsbereich gibt, die eigentlich da so lose nebeneinander herlaufen. Und ähm, wir haben uns mit ein paar Leuten zusammengetan, die in, im Bildungsbereich podcasten und haben gesagt, lasst uns zu einem Netzwerk zusammenwachsen und uns eigentlich auch so ein bisschen gegenseitig befruchten und helfen. Ähm, und dieses Netzwerk haben wir auf der Republika äh, vorgestellt. Das ist äh, der das heißt edufunk.fm da kann man also auch jetzt nicht nur BZT finden sondern auch, viel, also wir sind ja auch ne, schon relativ lange jetzt am Start sondern auch ganz, ganz viele neue Podcasts, ganz, ganz viele Podcasts, die vielleicht vor einem Jahr angefangen haben ähm, und weil die alle irgendwie so für sich angefangen haben, auch gar nicht, glaube ich, äh, zwangsläufig angefangen haben, weil es das eine gab und dann sagte man, aber da ist noch eine Nische und da gehen wir jetzt rein, sondern häufig auch gar nichts voneinander äh, zwangsläufig wussten, zumindest ging es mir äh, so ganz, ganz häufig, dass ich von den ha anderen gar nicht so viel wusste. Ähm, aber ähm, wir jetzt sozusagen auf der einen Seite äh, unsere, äh, technische Kompetenz einsetzen, um den anderen auch ein, ein eigenes Zuhause zu geben, damit sie sich nicht irgendwie bei Soundcloud oder äh, YouTube rumtreiben müssen, sondern.
0: Das ist das, mit einem Grund. Was war der mit andere Grund? Also das ist sozusagen ein, ein ich, ich würde sagen ein netter Beifang. Ja. Äh, der eigentliche Grund ist, um eine Plattform zu schaffen, um ja. diese Frage, die ja doch immer wieder gestellt wird, was gibt's denn für Bildungspodcasts? Oder was gibt's denn zu für, für, für Podcasts ja. rund um, um, zum Thema Bildung? Dass man da einfach sagen kann, guck auf äh, edufunk.fm. Ja. Also, ich lese mal vor, äh, BZT ist klar, Jöran ruft an, kennt man auch. Ja. No, äh, das, das, kennen wir
1: jetzt, ja? Das ist, das ist mir noch mal genau, klar geworden. Genau, aber das ist noch, das,
0: ich glaube, das hat noch ein bisschen Breite. Äh, das Feierabendbier Open Education äh, von äh, Daimann und Friedrich mhm. äh, ist so ein bisschen unterm Radar oft gelaufen. Ja. Aber ist eigentlich auch eine großartige Geschichte. Ja, deren Konzept Hoch, hochkompetent, ist kompetent, äh, ja, eigentlich, total. aber einfach so. Total positiv, weil ja. die podcasten, weil sie Spaß dran haben. Ja. Genau. Das ist vollkommen unheimlich ja, und, und, und und sie lesen Texte? Und erzählen sich was darüber? Genau. Ja. Eduaktiv äh, Jugendnarrative, das startet im Moment äh, von Christina. Ja. Dass da unterhält sie sich mit Jugendlichen über ihre Mediennutzung. Genau. Ja, also so, so der, der Perspektivenwechsel. Mhm. Kulturkapital.
1: Ähm, ja, das ist ein, ein langer angestammter Podcast genau. äh, von, äh, von äh, Tine Nowak, die äh, äh, großartiges. Etabliert. Ja, die auch äh, sehr eng und tief vernetzt ist in dieser ganzen Podcasterinnen-Community ähm, und auch eine dieser, dieser Bildungspodcasts Urgesteine ist. Ja.
0: Dann gibt es ähm, von äh, Steff und Ralf äh, die Erste-Hilfe-Tipps. Ja, das, dann das ist der erste Podcast, den es immer schon gab. ja genau. Die, die gibt es seit zehn Jahren, die gibt es länger als alle genau. anderen. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen die haben, aber zumindest ist es ja, ein der Pro-Podcast. Genau. <lacht> äh, dann Perlen von den Säulen wird, wenn alles gut geht, tatsächlich auch mal... Außerhalb von YouTube in einem vernünftigen ja. Feed dann zu bekommen sein. Ja. Das ist so ein Punkt, wo man das übertragen kann. Dann die Na, Republika WG. Ein, ein, ein interessantes, den hatten sie. ja, Aber äh, niemandem war es so richtig klar. Also, ja, es ist ist ja, es also. ist schwer zu finden. Ähm, und, ja, es ist schwer zu finden. Und uneigentlich gibt es noch, ähm, ja. das ist ein Podcast auch von Jöran. Mhm. Ähm, und da bin ich mal gespannt, was da ist. Es kommt, glaube ich, unsere Folge auch nochmal drauf ja, 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 Ist ja, die schon? Ja, ja, ja. Wie man in der digitalen Welt
1: arbeitet. Nee, ja? ist noch nicht raus. Nee. Weil die wir vor zwei Jahren aufgenommen ja, haben, und wo man jetzt einfach sagen. Drei Jahren, oder? Ja, weißt du, da hatte ich meinen großen, bei diesem Podcast hatte ich meinen großen Erweckungsmoment, ohne zu viel Ach. versprechen zu wollen, mit den Archiven, mit den Mail-Archiven. Ich wusste nie, wofür man ein Mail-Archiv braucht. Ich hab, nee, seitdem nee, mache ich meinen mein Postein, ein, meinen mein, mein Inbox-Leer und schieb alles in den in nein. Archiv. Da hast du.
0: Da bist du geimpft worden. Ja, das stimmt. Da bist du geimpft worden. Faktisch haben wir das, glaube ich, während oder kurz vor einer BCT-Folge hier mal gemacht, weil ich gesagt habe, Guido, wenn du das doch jetzt hast, <lacht> ja. dann nimm doch bitte einfach alle deine Mails aus der Inbox, ja. 20.000, und tu die ins Archiv. Ja. Und die Inbox ist ab dann nur noch das, wo du wirklich dran arbeitest. Ja, genau. Das haben wir hier dann nochmal gemacht. Ja. Aber das ist um dieser Zeit äh, entstanden. Ich, stimmt, ich, ich habe da, glaube ich, dieses ganze Inbox Zero ja, 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 und sowas, äh, ja, ja. vorgestellt. sowas ja, ja, ja. Wo, ja, ja haben wir hier also vieles von dem was wir hier besprochen ja. haben ist da noch mal das, da das, zusammen das, aber es ist ja. auch ein irrer Podcast-Krise, nur zweieinhalb drei ja, Stunden ja ja aber der ist super das wird auf hast nicht. du nochmal angehört nee habe ich nicht ich nee. traue mich gar nicht aber bei jemand mit von, vielen anderen
1: Leuten geredet die äh, so, ein, so im Internet zu Hause sind ja mhm. ich bin mal gespannt okay
0: ja ähm, wir haben ja noch ein bisschen Zeit ja. ich fand gerade ähm, was spannend da würde ich gerne ähm, drauf zurückgehen und ja. zwar ähm, du hast gesagt die Menschen brauchen so ihre Erweckungsmomente und das sei jedem gegönnt. Äh, ja. EduCamp, Republika ja. oder sowas. Ähm, Lisa Rosa hat ja ein Interview gegeben. Ähm, die war bei Tim zu Gast. Ja. Und ähm, soll ich nochmal anfangen, damit du ein Kapitel setzt? Ja, äh, Habe ich schon. Mache okay. ich, schon. Mach ich äh, on the fly. On the fly. Mhm. Auf jeden Fall hat die, ähm, wir wurden ja gebeten, auch über Twitter doch nochmal eben drauf äh, zu referenzieren. Ja. Würde ich gerne machen. Hast du es auch gehört, oder? Ich habe es gehört. Und, wie fandst du es? Ähm, also man muss es einfach sagen, ähm, Lisa ist wunderbar und ähm, ja. Tim ist aber einfach auch total super, weil der als Interviewer ja. ähm, sich wirklich auf so ein Gespräch einlässt und trotzdem es schafft, ähm, einen roten Faden ja. immer wieder aufzunehmen, aber eben nicht an dem roten Faden so festzuhalten, dass du das Gefühl hast... Tim, jetzt lass doch einmal das Interessante erzählen, sondern er lässt das und holt es wieder zurück. Also das macht er echt ja, ja. gut. Ja, ja, er kann diesen roten Faden halt unglaublich lang werden lassen. Genau, ja? der, genau der lässt ihn ganz lang werden, und, ja. aber der wickelt ihn am Ende ja. wieder auf. Und ja, ja, das das ja. passt dann schon. Ja, und immer mit einer persönlichen Note. Also es ist ein voller Podcast. Bild. Es ist ein ganz anderer Podcast geworden, als den, den wir hier mit dieser hatten. Total. Weil den, den wir hier mit dieser hatten, war im Grunde genommen einer, ähm, der sich auch an diesen Text aufhing, ja? Am Text und der, der inhaltlich war, kontrovers und der war voraussetzungsvoll. Genau, den das ist kein Text, kein Podcast, den konnte man sich anhören, um Lisa kennenzulernen. Nee, auch nicht um die Grundlagen der der Digitalisierung oder des digitalen Wechseln oder, oder sonst was, sondern es ist war nicht dafür der Ein, 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 ein ja, ja. Text, der als Diskussionsteil in einer Diskussion, ja. die schon länger läuft, äh, angesehen werden muss. Dieser Podcast schafft aber im Grunde genommen den Einstieg da rein. Ja, das stimmt. Weil äh, also was diese halt nicht hinterm Berg gehalten kann, was sie auch nicht muss, ist ihre, ihre kritische äh, marxistische Gesellschaftsvorstellung, die da auch voll durchkommt, ja. ähm, die aber nicht reaktionär durchkommt oder sowas, sondern wirklich äh, ne, mit einer mit, mit Ruhe ja. auch die gesellschaftlichen Umbrüche betrachtend. Ja. Und ähm, ich würde diesen Podcast empfehlen, weil ich persönlich finde es ähm, wertvoll, dieser historischen Perspektive ja. auf die Veränderungsprozesse, die das Digitale, also die, die, die Auswirkungen des Digitalen auf die Schule einfach bewirkt, hm. sich aus so einer historischen Perspektive mal anzuschauen und es gibt kaum Leute, die äh, auch aktiv sind, äh, die das so gut können wie Lisa. Natürlich referenziert ja. sie dann auch irgendwie wieder äh, auf weitere, das ist klar, da kann man sich also dann nochmal in die Wissenschaftlichkeit dann auch reinsteigern, aber Lisa schafft es in, in, in allgemein verständlichen Worten gut rüberzubringen. und ähm, ich mag das. Ja. So. Also das ist ein Podcast, der ist äh, sehr sehr schön und Lisa hat ganz am Ende eben auch aufs Educamp verwiesen als einen Punkt, wo sich diese Lehrer, die sich mit dem Digitalen beschäftigen, da hat Tim das auch nochmal sehr schön ausgemacht, das ist halt nicht normal, sondern tatsächlich gibt es eben noch diese diese Brunnen in der Landschaft, wo sich diese Lehrer treffen, die da digital affin sind. Das ist mir nicht mehr so bewusst oft, mhm. sondern ich denke, das sind ja auch irgendwie alle, aber nein, das sind nee. Treffpunkte. Und hat dieser einfach das Educamp gemacht, aber mit der Klammer, das ist so eher für die Neuen zum Einstieg und tatsächlich hatten wir das ja hier auch schon mal dass das Educamp eigentlich etwas ist, das ist so irgendwie durchgespielt für einige ja. aber für, für Neue ist es eben überhaupt nicht durchgespielt ja, ja. und ähm, ich finde ähm, das ist ein sehr schönes Bild und ich finde es toll, dass eben der Anteil der Neuen hier gerade äh, wie war das in Bad Wildbad, wahrscheinlich auch ein extrem hoher Anteil Neuer Ja, total. dass der Anteil an Neuen tatsächlich gleichbleibend groß ist man ja. könnte natürlich jetzt negativ sagen, offensichtlich äh, sind es wenig Wiederholungstäter. Ja. Ähm, aber es gibt einen Kern an Wiederholern. Ja. Und die Neuen sind in der Regel auch begeistert. Und vielleicht braucht man auch nicht jedes Jahr fünf Edu-Camps, sondern es reicht so alle paar Jahre mal so ein Edu-Camp, um einfach so einen Impuls ja. zu kriegen. <lacht> Spannend und als Herausforderung für das Edu-Camp-Format sehe ich tatsächlich, ähm, da eine Brücke auch noch mehr zu schlagen. Ja. Also einerseits dieses dieses Neue, dieses dieses Entdecken, diese Momente für jeden Einzelnen zu ermöglichen und das ist ja vor allen Dingen in der extrem großen Partizipat... Partizipativität. <lacht> das ist ein hm. Scheißwort, was ich mir da ausgedacht habe. An der Teilnahmemöglichkeit, die es da einfach gibt, aber auch das andere. Ja. Irgendwie versuchen mit einzuziehen und da finde ich, Fischertechnik ist jetzt vielleicht das falsche Beispiel, aber so einen in Ansätzen moderierten Teil mit fachlich fundierten, tiefen Inputs oder sowas, der an irgendwelchen Stellen auch gesetzt werden könnte. Also nicht das EduCamp als Barcamp auflösen, aber irgendwie so eine, so, eine, so eine Sache damit reintun, ganz vorsichtig. Durchaus spannend. Ich weiß noch nicht, wie man sowas aussehen kann, aber ich glaube, dass ähm, die Session an sich äh, vor allen Dingen ähm, bewirken, dass man schnell Begeisterung empfacht. Hm. Und ähm, die ist nicht zwangsläufig immer äh,
1: hilfreich für ähm, die Bewertung ähm, der Situation, oder was?
0: Nee, ich glaube, dass äh, also eine Session kann auch Tiefe bewirken, aber ich glaube, dass der Reiz, äh, eine These vorzustellen, die sehr, sehr, der, die sehr, sehr viel tiefer geht, ähm, mit einem edu -Camp format dann doch irgendwie nicht zusammenpasst. Hm. Ähm, ich, ich, ich weiß es noch nicht. Das ist, äh, finde ich zumindest spannend. Ich finde es gut, wenn, wenn man da äh, diesen, diese Berücksichtigung, ähm naja, wenn mal ganz ehrlich sein,
1: würde. Ja. Sind wir an so einem Punkt angekommen, wo es jetzt gar nicht mehr äh, darum geht, Dinge weiterzuentwickeln?
0: Kann so, natürlich auch sein, so, ja. so,
1: Sondern, so, sondern ähm, also man kann es immer noch besser erklären und immer noch um, umfassender erklären und so weiter. Sondern wir sind Man kann es auch immer noch besser machen, aber die Grundgedanken sind. Genau, wir sind eigentlich Angelegt. An, so, an so einem Punkt, wo es jetzt einfach noch, wo es einfach nicht genug gute Beispiele haben kann. Ja, also es müsste sozusagen jede Menge ähm, und, und da und da sehe ich die Educamps, da sehe ich die die, die Stärke von von Educamps. Wir müssten jede Menge äh, Beispiele aus unserer Praxis erzählen können. Ja, und das regt sozusagen die anderen dann auch wieder an. Und ähm, mir ist es auf dem Edu-Camp so gegangen, da gab es diese, gab es so eine B B B green Greenscreen-Session, die hat mich assoziieren lassen, was man damit alles machen kann. Also ich hatte da direkt irgendwie so, ein, so einen Strauß an Ideen, ja. Und das ist, also dieses, dieses, dieser Zufall, mhm. der ähm, also der, der ist es, der, der, das, ist, das ist reizvoll. Ähm, irgendetwas davon weiterzuentwickeln, ist gar nicht, also aber eine ne Idee weiter zu spinnen und ähm, auszubauen, ja. Also dieses praktische Schaffen und so, das ist geil. Mhm. Das macht, das macht mir Spaß. Und Machen. ansonsten, mhm. genau. Und davon, äh, also dieses, dieser ganze theoretische Unterbau, der ist wichtig. Ich würde sagen, ohne die Educamps und ohne äh, euch alle und die Community und die Auseinandersetzung und die Blogs, die man, die auf, auf die man da im Laufe der Zeit so, so kam hätte ich selbst dazu auch gar nicht einen Weg gefunden oder eine Beziehung gefunden und das auch so tief verinnerlichen können. Aber ich glaube, dass die Leute, die das schon jetzt können, eigentlich aus ihrer Praxis mal erzählen, was da eigentlich abgeht und was, was, sie, was sie da tun. Und das dann sozusagen aber auch immer wieder spiegeln mit, der, mit dem pädagogischen Impact oder den pädagogischen Leitlinien, die für einen selbst wichtig ist, weswegen man
0: das überhaupt macht. Ja? Vielleicht ist das tatsächlich ein ähm, Ansatz, dass man stärker auf die auch unperfekte Praxiserfahrung, die man hat, mhm. den Mut hat, das zu reflektieren weil das genau als Kristallisationspunkt auch für die, die gerade auf dem Weg sind, ja. nochmal anders dienen kann. Ja. Das heißt also, ich sehe das zwar nicht als wichtig an, dass ich darüber rede, wie, wie ich scheitere oder äh, wie ich das im Unterricht mache, aber, aber es hat für andere möglicherweise eine ganz andere Bedeutung als für ja. mich. Vielleicht ja. ist das ein Ansatz, ja. wo wir uns ja. auch selbst an die Nase packen können, ja. auf dem Educamp einfach mal zu sagen, ich erzähle einfach mal, was äh, schief läuft beziehungsweise was ich mache in meinem Alltag. Genau. Und zwar nicht, was ich toll mache, sondern wirklich einfach nur so, wie ich es mache.
1: Genau. Und dann kommt wie selbstverständlich die äh, Dokumentenkamera äh, da zum Einsatz, die man mit dem iPad gebaut hat. Und da kommt wie selbstverständlich irgendwie das ähm, Stop-Motion-Video. Ja, aber das ist sozusagen, das, das steht nicht da, sondern das ist eingebunden in einen, äh, in einen Ablauf. Mhm. Und äh, dann kann ich mir auch vorstellen, fangen andere an, daraus etwas für sich und ihre Arbeit anzunehmen. Äh, Ab, abzuleiten und daraus dara dann kann man auch noch mal praktischer wenden, was die 4Ks eigentlich machen. Ja, mit uns äh, und vor allen Dingen mit und mit unseren Zielgruppen. Aber äh, das deckt, das kommt ja häufig zur Deckung, weil ja. wir ja selbst eben nicht nur die Leute sind, die da vorne stehen und Dinge erklären, sondern gleichzeitig auch uns selbstständig erleben als Leute, die ähm, Dinge verstehen müssen
0: haben wir noch Du bist gerade mit jemand anderem zugange. Nee, ne? ich habe gerade nur jetzt äh, geguckt. Ja, ich habe hier gerade einen Anruf gekriegt und äh, bin etwas irritiert, aber das muss ich dann gleich mal machen. Äh, ja. nee. äh, äh,
1: wir haben hier noch Themen stehen. Ja. Äh, willst du damit mal weitermachen?
0: Das sind ja deine Themen. Nee, das äh, Mobbing-Thema. Ach, das Mobbing-Thema. Haben wir eben ja, übersprungen, stimmt. weil ich da die Lisa ja, reingezogen ja, ja. habe. Ja, ja, stimmt. Ähm,
1: ja, also. Äh, ich und meine Familie, das muss man tatsächlich mal so sagen, machen gerade sehr äh, intensive Erfahrungen mit Mobbing. Und äh, das, das ist ja immer so eine Sache, ob man irgendwie darüber spricht, wie das so ist, wenn das anderen passiert. Oder und in dem Fall muss ich sagen, passiert mir das gar nicht selbst, sondern eigentlich meiner Tochter. Möchtest du darüber sprechen? Ist das sinnvoll? Ähm, ja, also man, also vor allen Dingen was, was das, was, was das bereitstellen und was das mit einem macht und wie wie betroffen sozusagen auch das Umfeld ist. Mhm. Ja? Also ich okay. kann weniger darüber reden, was das mit meiner Tochter macht, ja? mhm. ähm, aber ich kann sehr viel darüber sagen, was das mit dem Rest der Familie macht, mhm. ja? ähm, weil man natürlich irgendwann überhaupt kein anderes Gesprächsthema mehr hat als dieses. Und das ähm, ich kann jetzt darüber reden, weil es tatsächlich irgendwie seit letzten Freitag ähm, gerade so ein bisschen äh, mal wieder abjest. ja, also ein mhm. bisschen runtergeht, ja, aber ähm, ich würde mal sagen, so die letzten sechs Wochen waren die Hölle, ja, also richtig schlimm und äh, wenn man jetzt irgendwie sagt, naja, Mobbing, ne, das ken kennen wir ja noch von früher, da muss man in dem Fall sagen, das war so eine Konstellation mehrere gegen einen, ja, also, ne, wenn dieses ein, ein gegen einen so ist, dann würde man sagen, das ist, ähm, da haben, äh, da das ist kein Leute, Mobbing, das ist äh, ne, Stress, der, ne, da haben Leute irgendwie Stress miteinander oder so, ähm, das wird halt dann irgendwann komisch und äh, dann muss man auch genauer hingucken, wenn sich sozusagen die, die Gleichgewichte ändern. Mhm. Also ja, und ähm, bei, bei fünf gegen einen ist halt irgendwann so Schluss. Ja? Mhm. Also es gibt insgesamt ähm, sieben Mädchen in der Gruppe, in, in der in der Klasse und äh, fünf äh, davon haben sich gegen eine, nämlich meine Tochter, verbündet. Und in dem Augenblick spielt es überhaupt keine Rolle mehr, was da vorgefallen ist. Ja, aber es ist halt einfach klar, dass dieses Ungleichgewicht sich sehr unangenehm auf den Einzelnen auswirkt und das äh, äh, reflektieren beide Gruppen nicht mehr. Und dann geht es natürlich auch irgendwie darum, wie passiert das eigentlich, ja? Und ähm, da hatten wir auch in vergangenen Podcasts immer mal wieder darüber geredet, ja, dass dass das eigentlich ähm, eigentlich keinen Unterschied macht, ob das digital oder nicht digital passiert. Aber ähm, wenn es digital passiert äh, und das, das wurde mir erst im, im Zuge dieses ganzen Prozesses klar. Dann hat man halt einen wesentlich besseren Punkt, das auch aufgreifen zu können. Weil alles, was auf dem Schulhof passiert, ist total subtil. Dann erzählen, dann erzählt man das irgendwie zu Hause und dann ist das komisch und dann so, ne? Aber das passiert eben dann nicht nur am Schulhof, sondern es passiert 24 Stunden. Das passiert nachts, das passiert morgens, bevor sie in die
0: Schule geht, das passiert direkt nach der Schule. Es passiert überall, es ist immer in der Tasche. Ja. Die nächste Beleidigung sitzt so. Ja. Ne? Und ähm,
1: ich, ich, ich kann relativ wenig darüber sagen, was im Hintergrund eigentlich ablief. Aber ich kann halt schon sagen, ähm, dass vor allen Dingen WhatsApp ähm, für die Zeiten jenseits der Schule das entscheidende Medium waren. Und da war die Herangehensweise eigentlich auch immer getriggert. Also ne, einer fängt an, ständig ändern sich eigentlich auch die Rollen. Es, es gibt jemanden, der der böse zurückschreit, jemand anders, der sagt, ey, wir wollten doch nicht mehr. Dann sagt es, dann sagt der Zurückschreiende, ach ja, sorry, wollten wir nicht mehr. Und dann kommt, und, der Dritte und dann kommt ein dritter äh. und äh, haut drauf, ja, und keiner sagt was, ja, so. Und diese 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 ständige Rollenänderung, ja. Ähm, die ist halt, und auch dieses, also du hast eine, du hast eine Klassengruppe. Und wenn du genau hinschaust, das ist es gar keine Klassengruppe. Ja? So, es, ist, es sind, es sind ähm, da zwölf Kinder drin von, von 28. Und von diesen zwölf hauen sieben drauf. Und, äh, und, und, der, und, der, Rest guckt zu. Und ich würde sagen, auch aus so einer, aus so einer Arena-Haltung. Ja, mal, mal gucken, was passiert. Ja? Und was auch passiert in diesem ganzen Gefüge ist, dass, ähm, dass man sich natürlich selbst immer als Opfer wahrnimmt. Und ich würde das auch dagegen, der Gegengruppe, der, mhm. der, der, der gegen ähm, ähm, den, den anderen unterstellen, dass die das genauso sehen. Ja? Mhm. Und deswegen ist es auch total emotional. Mhm. Ähm, aber man darf äh, trotzdem nicht unterschätzen, was dieses, was dieser massive, also weil, 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 diese, weil die anderen fünf sich natürlich immer auch gegenseitig bestätigen, auch öffentlich gegenseitig bestätigen. Aber dieses, diese eine Person, die das nicht kann, die auch niemanden hat, der das tut, die erlebt sich halt ganz anders. Mhm. Und äh, da würde ich schon sagen, da kann man allein so aus so einer so, so, ähm, netztopologischen Sicht darauf relativ schnell sagen, ähm, ob es sich um Mobbing handelt oder nicht. Egal ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Ja, aber ähm, es gibt so bestimmte Konstellationen, da ist es total offensichtlich. Mhm. Ja, ob ich objektiv sagen kann man das tun. Ähm, auch wenn die Person, die Einzelne, die da äh, zur Brust genommen wird, dass die sich natürlich wehrt und auch, auch unfair wird. Ja? Aber das ist sozusagen, eigentlich kann man, kann man dieses Ganze, was da gesprochen wird, das kannst du ausblenden. Und du kannst dir nur angucken, wie diese Verhältnisse sind. Und du würdest sagen, da läuft gerade
0: etwas schief. Es ist halt ein, äh, ein Ungewicht, was ja. einfach auftritt, ja. was das Problem ist. Weil Mobbing ist halt in dem Moment ein Problem, wenn eigentlich auch die Schwachen aus dieser Rolle nicht mehr raus können. Ja weil eben die geballte Mehrheit dagegen steht. Dann wird es genau. halt problematisch. Grundsätzlich genau. bei zwei gegen fünf, bei drei gegen vier. Alles kein Problem. Ist halt so, dass man da sagt, ja, das ist möglicherweise Mobbing, aber das, das Problem ist, <lacht> deshalb bin ich da sensibel, der Begriff Mobbing wird inflationär vergebraucht ja, für Verschiedenes. Ich habe das jetzt versucht genauso. Genau, ne? aber fünf zu eins ist halt so ein Punkt, wo man zumindest sagen muss, das ist zumindest, egal was es ist, ob es Mobbing ist oder nicht, eine Situation, mhm. die ist für den Einzelnen mhm. Deutlich, mhm. und zwar fünffach schwerer zu ertragen als für die anderen. Ja. Und es wird auch keine Einigung geben, weil ja. die anderen so viel stärker sind als der Einzelne, dass genau. es nicht geht. Und das genau. muss gelöst werden, unabhängig, genau. ob es Mobbing ist oder nicht. Genau. Ja. Und dann kommt natürlich
1: irgendwie dieser ganze Apparat dazu, äh, dieser ganze Hate Speech, Dinge, die du dir nicht ausdenken kannst, dass es, ne? So. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich mir WhatsApp genauer angeguckt. Mhm. Und äh, da bin ich äh, auf zwei interessante Dinge gestoßen. Ähm, erstens, und das hört sich super trivial an, ja, das Blocken, äh, diese Funktion, die äh, Facebook einschaltet, um äh, dass dir Leute keine Nachrichten mehr senden können. Funktioniert natürlich nur in dem One-to-One-Ding. Wenn die dich in einer Gruppe hinzufügen, ist das auch wieder vorbei, dann geht mhm. das nicht mehr, dann kannst du nur aus dieser Gruppe raus, dann machst du eine neue auf dann und so weiter, ja. Mhm. Aber dieses Blocken ist halt, da da, da, da nimmst du schon mal eine ganze Menge an Rauschen raus. Mhm. Ne? Das hat eine Zeit, auch bei uns, extrem gut funktioniert. Irgendwann muss man das, äh, wenn, wenn die Situation behoben ist, auch wieder wegmachen. Ähm, aber ähm, blocken kann helfen. Also ne, blocken, ignoriert, also geht sozusagen, er hilft sozusagen,
0: die Auseinandersetzung in, in die, push, auf, auf, den den Schulhof, auf den Schulhof. Auf den Schulhof zu, zu genau, transformieren. du nimmst ja? den Push raus, der dich am Nachmittag äh, immer wieder einholt. Genau, genau. Ja. Und das andere ist, ähm, es gibt eine relativ interessante Exportfunktion bei,
1: äh, bei WhatsApp, die, ich, die, die es wahrscheinlich irgendwie schon Ewigkeiten kennt und ihr wisst auch alle Bescheid, aber die, die in meiner Situation halt total hilfreich war. Chatverläufe exportieren. Genau, und zwar du kannst sie als Mail exportieren und bekommst sie als CSV. Mhm. Es ist kein CSV, es ist eine TXT-Datei, aber das ist im Prinzip kompa, komma separated Also du bekommst jedes, jedes Attribut für sich. In, also zeilenweise ne? die Telefonnummern die Uhrzeiten den Inhalt und du kannst dann anfangen diese Chatverläufe äh, auch miteinander zu vermixen also du hast du kannst mehrere oh. TXT-Dateien zusammenwerfen und die ja ach so du
0: hast du so Na, gesagt, das verschiedene halt Gruppen, Gruppen ja ne? sozusagen in eine, in eine ja. zeitliche Chronologie ja. bringst ja. wo ja. du dann ja. merkst so hm. die Brisanz kommt ja. eigentlich durch eine ja. Parallelität, die in dem ja. einen String gar nicht... Okay. Ja. So. Und äh, das ist ein relativ interessanter Blick,
1: der ja total individuell ist. Diesen Blick hat ja nur meine
0: Tochter. Klar, ja, weil sie in den Gruppen ist. Und genau. der, die Täter, weil die natürlich in den anderen Gruppen ja. ist, aber ja. der einzelne Gruppenmitglied. Das hat es nicht so. Ja. Ja.
1: Und äh, dann äh, habe ich äh, hatte mich die Lehrerin gebeten, einen dieser dieser Chatverläufe zu anonymisieren. Das geht in dem Augenblick auch total einfach. Weil also, du für die Nummern rausnimmst. Genau, du machst eine ja. Suchen und Ersetzen. Und kannst im Prinzip diese Chatverläufe der Klasse zeigen.
0: Jeder in der Klasse, also viele zumindest. Ah, ist jeder 12. weiß, genau, ich bin's, aber keiner weiß, wer der andere jetzt ja. wirklich genau ja. ist. Ja, ja, ja okay. Ja? Hat es dir das gezeigt? Mhm. Sehr gut. Und das hatte offensichtlich Wirkung. Ja, das hatte aber alleine in dem Moment Wirkung, weil klar war, fuck, das ist <lacht> öffentlich. Das war <lacht> nämlich vorher nicht klar. Ja. Und das reicht schon. Ja, ja. Deshalb meine ich, verbietet Handys nicht in Schulen. Nein, weil er nämlich in dem Moment ja. immer eine Öffentlichkeit herstellt. Es gibt ja. keine Nicht-Öffentlichkeit ja. über WhatsApp, weil ja. jeder, so, ja, okay. Und diese Chatverläufe habe ich jetzt halt.
1: Und mit denen habe ich halt so Sachen gemacht. Und das wollte ich zumindest mal so als, als Tipp äh, droppen mhm. für, das kann man so machen. Ja, das manchmal, also zumindest da hat das jetzt total gut funktioniert. Und das ist auch äh, tatsächlich auch etwas, was ich so bisher in diesem ganzen Mobbing-Ding noch nie so gehört habe, dass man das tut.
0: Hm? Wichtige ist halt, ähm, Vertrauensverhältnis zu Hause muss stimmen beziehungsweise Lehrerin, sodass eben diese ja. ähm, Chat-Verläufe, und das ist ja oft ein Problem dann, das Mobbing-Opfer fühlt sich selbst schuldig hm. und löscht die Sachen in der Hoffnung, dass es keiner mitkriegt und dann ist es schon ja. weg. Und wenn man in dieser Spirale noch drin sitzt, ja. dann hast du am Ende auch nichts in der Hand. Das heißt, das Wichtigste ist, ja. geht zu anderen, ja so dass auch also was ich zum Beispiel bekommen hatte war da eine Lehrerin die gesagt hat, sie hatte irgendwie zwei Screenshots gemacht hm. Ich dachte, ja ja, ja. zwei Nachrichten das ist ja. schon mal nicht schlecht hm. Screenshots haben wir ja, ja vor der Sendung auch ja. Ja. Ja, das erzählt das ist ähm, aber so ein Chatverlauf ja. ist zwar auch fälschbar aber im Zweifel kannst du ihn auch noch mal wieder widerlegen, aber du hast einen Inhalt, ja. wo im Zweifel über den Inhalt der Authentizität ja. sicherzustellen ist, ja. der über einen reinen Screenshot nicht, also hinausgeht, weil das ist ein, ein ja. Ausschnitt, ein winziger. Aber ich sage dir, solche Chatverläufe kannst du
1: dir nicht ausdenken. Nein, kannst du nicht. Also, ne?
0: Ein <lacht> Uhr in der Nacht auf dem EduCamp bietet, nein, können wir ja eine Ey, Session anbieten. Jeder krass, darf mal das... Sch nein, nein, komm, lass uns da jetzt auch nicht drüber lustig machen. Dass und und äh, ähm, das hatte zur Folge, dass es, diese Gruppe ist seitdem komplett erstorben. Ja klar, weil man weiß, hier ist keine Anonymität mehr
1: gegeben. Genau. Ja. Und in dem Augenblick wird dir eigentlich auch klar, ähm, dass, du, dass die Kids offensichtlich angefangen haben, ob bewusst oder nicht
0: zu reflektieren, was sie, was, was das, was das, es tut. Die ja? machen die machen jedes Mal, wenn sie äh, jetzt was schreiben, so ein Privacy-Check. Wer kann das eigentlich hier lesen? Und im Zweifel verhindert das schon alleine Mobbing. Ja. Weil du zwar immer noch den Kreis hast, ja. Lehrer, die sich über jemanden lustig machen, das Problem ist nur, weil es im Digitalen ist, kriegt derjenige das überhaupt nicht mit. <lacht> Sodass das eigentlich auch egal ist. Ja. Es sei denn, es findet wieder auf dem Schulhof statt mhm. und dann wird es auf dem Schulhof ja. oder auf dem Weg ja. ausgetragen, aber dann kann man das thematisieren. Ja. Und äh, das ist ja auch mein Plädoyer. WhatsApp ist nicht die Mobbingmaschine, nein, sondern ist es so lange, wie wir es ignorieren, weil dann kann ja. da Wildwuchs gemacht werden. Ja. Eigentlich ist Mobbing kein WhatsApp-Problem, sondern ein generelles Problem, das sozial auch ja. im WhatsApp ja. sich etabliert. Ja. Und das sieht man da sehr, sehr schön. Ja, einfach Öffentlichkeit herstellen. Ja, genau. <lacht> sitzen die na naja, vor allen hinunter, alle, die, rot die so in der Körper. Klasse da sitzen und es nicht mitbekommen haben sind natürlich total berührt ja ist wunderschön nicht? ist aber auch zum Beispiel sowas auf dem gemeinsamen Elternabend zum Beispiel mit Schülern und es äh, ist dann schon die über <lacht> die ver gehärtete Version aber warum nicht ja es ja. ist in der Öffentlichkeit passiert es ist in der ja, Gruppe passiert ja. wo theoretisch jeder Mitglied sein konnte ja. Das ist die Klassengruppe ja. ja ja muss man aufpassen ne aber es du, gibt durchaus Eskalationsstufen wo man sagen mhm. kann so Kinders ja habt ihr geschrieben steht mal dazu mhm. Genau. Ja, ich muss auch zu dem stehen, was ich auf Twitter geschrieben habe. Genau, genau. Das weiß ich. Ja, ja. gut. Also, gut. Äh, das, ist, äh, das ist, hinreichend äh, erläutert. Mhm. Ja, ähm, eine Kleinigkeit. Ähm, ich habe, ähm, hast du es mitgekriegt? Äh, Microsoft hat Produkte vorgestellt. Nein. Microsoft äh, ist in die Offensive gegangen und will den Bildungsmarkt noch ein bisschen kapern. Und, äh, mhm. Entschuldigung, positioniert sich relativ aktiv äh, mit ihren Laptops so im ähm, ipad äh, macbook Air segment Ja. Wir haben jetzt ein Surface ähm, vorgestellt. Also, wieder mal so Ich weiß gar nicht, wie viele Produkte es mit Surface von denen inzwischen gibt. Genau. Heißen ja auch alle Microsoft Surface. Äh, ähm, und zwar ein äh, Laptop mhm. oder ein, ein, ein Subnotebook oder ein Notebook, aber zumindest ohne abnehmbaren Schirm. Die anderen waren ja so abnehmbar oder ja, ja, ja. umklappbar oder sonst was, sondern so klassisch, so MacBook Air-mäßig. Ja. Mhm. Aber relativ gut äh, motorisiert, ähm, zumindest nach oben hin dann auch äh, mit i7 und so weiter preislich so von 999, glaube ich, bis zweieinhalbtausend Euro. Also nach oben hin dann auch so, dass du durchaus mit dem MacBook ja. da konkurrieren kannst. Ähm, und Windows 10S. Ja. 10S ist ein Windows, das nur auf den Microsoft-Store setzt. Es können keine Apps installiert werden, die nicht im Microsoft-Store sind. Mhm. Und du kannst dich für 15 Euro von dieser Limitierung frei freikaufen, sodass du dann ein aufgebohrteres Windows hast. Ja. Finde ich auch sehr spannend, weil es ist nicht Apple, die als erstes auf Computern nur noch den eigenen Store erlauben, sondern es mhm. ist... Ja, erzähl ruhig weiter. Microsoft, die das machen. Und. Ähm, ja. Ich irritiere mich da auch. Ja. Entschuldigung. Ja, es, <lacht> es ist Mittag. Aber der Hörer ist ab, ja. Und ja, ja. Trotzdem. Aber das, das Telefon erkennt wahrscheinlich, der Hörer ist ab und legt dann automatisch. Mann, auf. Alter. Das ist ja intelligent. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, hat dieses Microsoft Surface eben auch. Ähm, also, es ist, hat einen festen, verbauten Monitor, mhm. aber touch Ach du Scheiße. Und, ähm, es, es ist doch nichts präziseres als eine Mouse. Ja, ich, ich bin tatsächlich über diesen Punkt einfach auch nochmal äh, in diesen Gedanken reingekommen. Mhm. Ähm, warum versucht man, also Apple ist da ja relativ straight. Mhm. Die sagen, entweder Touch ja. oder nicht Touch. Mhm. Und in dem Moment, wo ich vor mein iPad eine Tastatur stelle, mhm. finde ich es extrem irritierend, ja. dass ich für einige Aktionen auf den Bildschirm titschen muss. Hinzu kommt, also so, das ist einfach, das sind mhm. komische Sachen. Deshalb finde ich auch diese Touchbar, die Apple da einbaut, an dem Ort durchaus okay, weil das sozusagen der Bereich ist, wo du touchst, mhm. Tastatur, touchbar. Mhm. Allerdings eigentlich an dem vollkommen falschen Ort, weil es ist nicht da, wo du guckst. Das ist, okay. also seltsam und ich irgendwie ist das so eine komische Geschichte. Ähm, aber ich finde vor allen Dingen diese Microsoft-Sachen. Ich hatte letztens so einen Kollegen neben mir und der hat einen Surface hm. und hat das mit einem Stift bedient und hat aber nicht die äh, Tablet-Oberfläche gehabt, sondern du kannst das ja irgendwie glaube ich umstellen, sondern die normale Microsoft-Oberfläche. Das heißt, der äh, navigiert im äh, Windows Explorer durch, ja. das, durch den Dateibaum mit einem Stift und auf Millimeterweise muss der halt die Dateien machen und dann klickt nicht. der zweimal. Mhm. Und ich denke mir irgendwie, das kann doch nicht die Zukunft ja, sein. Nee, das wird's auch nicht. Und ähm, ja, es wird es wird's nicht. Ich, ich, ich frage mich da tatsächlich, wo geht es hin? Also ich glaube, das ist dass das Touch, also Finger ja. und Maustastatur. Ich sehe im Moment noch keine Lösung. Naja, aber du, die du, du, Leute fordern es aber. Naja, aber wenn du wenn
1: du äh, Touch hast, dann brauchst du auch Touch-Oberflächen. Das heißt große Icons und so. Genau. Ja? Aber du kannst keine für eine Maus designte Oberfläche
0: äh, mit mit Fingern drücken. Deshalb das ist aber halt blöd. Die Leute ja? wollen es, die fordern es. Deshalb ist Nein, der Microsoft relativ erfolgreich relativ erfolgreich mit dieser Geschichte. Ähm, und Apple wehrt sich dagegen. Diese, diese Dieses Konzept, was schon seit ein paar Jahren mal im Raum stand, dass man im Grunde genommen das, das Tablet unterwegs als Touch hat, es in den Dock schiebt und dann wird daraus ein Desktop mit Maus und ja. Tastatur, den gibt es ja auch, Ja. aber du musst eigentlich zwei Bedienoberflächen genau. wirklich hardwaremäßig, also an den Hardwarebedingungen umschaltbar haben. Also genau. im Sinne von, ich schließe Maus dran, dann macht es Klick und dann ist die Oberfläche anders und ich die, mache die Maus ab und Klick ist die Oberfläche anders. Aber dafür musst du ja das komplette System und die Programme ja. umbauen. Das sehe ich halt im Moment auch noch nicht. Du brauchst im Prinzip sowas wie so ein Responsive Design.
1: Ja, also ja, ich, du schiebst... Du, es du, ist nicht nur die Größe. Du, du schiebst es doch... Na, das ist, natürlich ist es nicht nur die Größe, aber es ist eine Frage, mit, mit was du gerade bedienst. Und ganz ehrlich, in, einem, in einer Filmschnittsoftware, ja, wo es um Präzision geht, ja, ähm,
0: mit dicken Fingern zu arbeiten, ja, das will ich einfach nicht. Ja, ich glaube, das ist auch eine, eher eine Frage des Interfaces. Du kannst auch mit total klobrigen Fingern äh, sehr fein arbeiten, so wie du eben auch mit einer Maus grob, also das ist, glaube ich, eher eine Frage, wie man das Interface dann designt. Ja, und was ich, ich meine, eins noch, noch ähm, ähm,
1: ohne Tastatur ist das Touchen auf dem Display äh, angenehm, mhm. weil du nirgendwo draufkommen kannst. Mhm. Sobald
0: du an etwas eine Tastatur hast, äh, musst du immer irgendwo drüber greifen. Es ist im Zweifel immer 20 Zentimeter weiter weg, als du eigentlich es brauchst. Deshalb, ich war einfach nur, ich bin so über, der Artikel auch bei Stadt ja. Hafen war da mhm. nochmal, da gab es auch eine Diskussion darunter, wo eben das, das Microsoft Surface äh, kurz vorgestellt worden ist. Und da habe ich einfach nur nochmal so gedacht, das ist echt, das ist spannend, weil ich jetzt gerade eben ähm, mit dem iPad auch wieder die Erfahrung mache, wie viel und gut man eigentlich an so einem iPad inzwischen ja. mit diesen Kraftfolgen noch arbeiten kann. Ja. Und dass diese Touch-Oberfläche eigentlich nicht das Problem ist. Also die Maus ist vielleicht tatsächlich auch eher so eine Gewohnheitssache, die wir, wenn wir uns einmal auf so einen anderen Modus der Bedienung einlassen, nochmal, nicht für alle Fälle, das mag sein, aber äh, zumindest für die privaten Geräte durchaus auch mit Touch möglich ist. Ich, ich, bin gespannt. Also, ich glaube, dass diese, diese, es wird immer eine Koexistenz geben. Mhm. Aber ich bin gespannt, was, was der dominante Teil sein wird. Ist, heute ist schon Touch der dominante Teil, weil die meisten natürlich, ja, arbeiten also am würde Handy. Sagen, machen. Das aber ist eine
1: Frage der UI, also nicht der grafischen Oberfläche. Ist die grafische Oberfläche für eine Maus gemacht? Brauche ich eine Maus? Ist die grafische Oberfläche, so wie bei iOS oder auch Android, für ein, äh, für, für Touch ausgelegt? Dann will man Touchen. Dann ist Maus total, Ach, ne. Würdest du denn gerne an deinem MacBook Touch haben? Nee. Ich, ich will mein MacBook genau so haben, wie es ist, weil ähm, der, das Display ist halt groß genug. Ich, ich, ich mag auch eigentlich sozusagen äh, diese, diese, diese grafische Oberfläche. Ähm, ich kann schnell und einfach hin und her schalten. Ich, hab, ich kann fünf äh, Tabs öffnen. Ich weißte, du, ich habe diese, diese Programme, also Programme arbeiten auch anders als Apps. Hm. Ich mag, ich, ich brauche zwischendurch auch mal ein Programm, was deutlich. Ähm, schwieriger, also auch komplexer als ist eine, als eine App. Eine App ist deswegen ganz geil zu touchen, weil sie auch ja relativ unkomplex ist. Mhm. Ja? Ähm, aber das ist nicht immer das, das Mittel der Wahl. Ja? Also manche Dinge sind halt auch einfach komplex und dann brauchst du auch eine komplexe Oberfläche. Finde ich spannend. Ja, okay. Finde ich spannend. Ähm, sollen wir schöne Apps noch machen? Ja. Super. Ups. Schöne Apps. Du hast jetzt die Kapitelmarke gesetzt. Ne? Nein, habe ich nicht. Ach, du bist schon wieder auf Pause gegangen. Nein, auch nicht. So. Doch, ist gerade Pause. Nein, es ist keine Pause. So. Es äh, läuft so langsam
0: durch. Ich habe ja, ja, ja drauf
1: geguckt. Die, die Kapitelmarke läuft. So.
0: Meinst du, da was? Schöne Apps.
1: Ja, ja, ja. <lacht> äh, weiß ich genau. Ähm, ich, ich, äh, ich, ich, ich fange mal an. Ja. Ja. Ähm, eine App, die heißt Folioskop. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie ich, da, wie ich, die, wie ich die gefunden habe, aber ähm, da kann man im Prinzip so GIFs mit erstellen. So einfachste. Also du hast im Prinzip ähm, ein, ein Bild, ein, eine weiße Seite und die bemalst du. Mhm. Dann machst du die nächste weiße Seite und ähm, bemalst sie wieder und mal, nimmst die nächste weiße Seite und mal, bemalst sie wieder und du hast im Prinzip so eine Art Daumenkino. Ja. Ne? Ähm, und äh, wenn du die, die drei Seiten dann hintereinander abspielst, dann kann, kannst du irgendwie Schlangen bewegen lassen oder äh, ähm, Smiley mm. zum, äh, zum Lächeln bringen oder ähm, so, so Sachen. ja Oder Schrift entsteht oder Schrift äh, läuft irgendwo durch oder sowas. Eine ähm, ne, ne schöne Sache für mal eben schnell. Äh, manchmal braucht man ja irgendwie so, so ein GIF, was man irgendwie twittern will und was, was man nicht so schnell findet, wie man es eigentlich selbst machen könnte. Folioskop. Dann bin ich auf eine App gestoßen, die heißt Prismo Go. Und Prismo Go ist ein, guckst du, ähm, es hat eine Texterkennung. Das heißt, du machst ein Foto von etwas mhm. und der schreibt dir den Text dann darunter. siehst du hier. Und da musst du dann immer noch rumformatieren, aber das ist vor allen Dingen dann geil geeignet, wenn du mal eben schnell was Digitalisieren willst, weil, ne? Also,
0: OCR im Grunde genommen, aber aus dem Foto direkt raus. Ja,
1: genau. Mhm. Und das ist schon cool. Also, du hast halt irgendwie einen, einen Zeitungsartikel und willst den eben schnell in Evernote ablegen oder so und willst aber nicht alles, sondern nur einen bestimmten Teil, kopierst du den halt raus und packst den da rein, ja? Ich glaube, das kam sogar über die Evernote-Leute von diesem Evernote-Blog. Ähm, dieses Prismogo.
0: Mhm.
1: Funktioniert auch echt gut. Also, empfehle ich sehr. Und dann. Bin ich äh, auf der, war ich, äh, Das finde ich interessant. Mhm. Ja? Dann äh, bin ich auf der Republika, war ich in so einer äh, Session mit Ralf, die hieß ähm, Interaktive Storytelling, glaube ich. Und da haben wir, das war natürlich äh, ne, eigentlich so für Journalistinnen und Journalisten, aber ähm, Ralf und ich waren da trotzdem und wir haben uns dann so Apps angeguckt. Eine der, davon hieß For Your Use oder For Y Use. Oder FYUs. Und ähm, das ist so eine, so eine App, mit der man so 3D-Bilder von etwas machen kann. Ne? Und ähm, das ist dann natürlich alles auf äh, FYUs äh, ge gehostet. Aber du kannst halt äh, damit. Ach, so ganz coole Effekte machen. Ne? Du, hast, du hast irgendwie so einen so so ein Gegenstand und ähm, der ist, den, den möchtest du irgendwie mit so einer gewissen Tiefe und Dreidimensionalität jemand an mit jemand anderem teilen, dann kannst du das damit super machen.
0: Brauchen wir dafür eine zwei kamera Nein. Also nee, 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 Du gehst einfach so äh, um das Objekt rum. Ach, ne? du gehst
1: um das Objekt rum und dann ja, ist ja ein ja, ja, genau ne? Und dann, dann kannst du da so, so durchswipen und es, es entsteht tatsächlich auch so eine, so eine gewisse Tiefe. Ne? Also das Ding gibt dir halt irgendwie genau den Pfad vor, den du jetzt so um das Objekt herumgehen musst, ja, das damit diese, dieser Tiefeneffekt entsteht. Sehr, sehr schön. Dann gibt es eine App, die heißt äh, Geniali. Also das ist eine Web-App. genial.li für interaktive äh, Grafiken. Und das ist im Prinzip eigentlich nichts anderes als ähm, so ein Tool, mit dem du praktisch auf Bilder ähm, so bestimmte Effekte schalten kannst. Also wie so eine links oder sowas, ja. Da kannst du jetzt zum Beispiel hergehen und dann hast du irgendwie, was weiß ich, so eine, so eine Mindmap und die hast du jetzt so als Foto da liegen oder als Bildschirmdings oder was auch immer oder als PDF und dann kannst du, wenn das in Geniali drin ist, über diese einzelnen ähm, Teile dieser, dieses Bildes kannst du jetzt so, so, Funk, so, Knöpfe machen, dann drückst du da drauf und dann passiert was. Dann geht der auf eine, auf eine andere Seite oder springt zu einer anderen Stelle in dem Bild und sowas. Ne? Mhm. Geniali. Haben wir das nicht
0: vor ein paar St Haben wir das nicht gerade schon
1: gemacht? Nee, das, das äh, war Fuse. Nee, nee, das war was anderes.
0: E nee, ja? Ich überlege gerade, ob das im Rahmen dieser äh, Meisencam mit dem. Ähm, Ach so. Nee, ich glaube nicht. Ich ähm, weiß nicht, okay, irgendwie kommt Ich, ich kann das bisher nicht. Gut.
1: Und äh, dann gibt es eine andere schöne App, die heißt TapeWrite. Ähm, die macht im Prinzip aus Audiobeiträgen Videos. Weil du praktisch äh, zu, man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie Kapitelmarken und zu diesen Kapitelmarken im Audio kannst du jetzt ähm, eine, ein Bild setzen und dieses Bild läuft sozusagen in diesem Player von TapeWrite so ab, dass dir das angezeigt wird, ja, das ist im Prinzip so eine Art Audioplayer mit ähm, mit so einer Bildanreicherung. Ne? so Standbildanreicherung. Äh, ähm, aber ganz schön, ja, also du kannst sozusagen auch gerade dann, wenn du ne, wenn du irgendwie über so bestimmte Dinge redest,
0: äh, das dazu passende Bild präsentieren. Aber das kann doch die ähm, Garish Band kann das doch auch. Das kann, kann auch sein. Kapitelfotos ja? hinzufügen. Ja. ja, Aber es ist natürlich ein proprietäres Format, aber das wird hier wahrscheinlich auch ja. nicht anders sein. Ja. Aber das, das geht auch tatsächlich mit Garage Blend, dass du Fotos ja. ändern kannst, je nachdem, wozu ja. worüber du sprichst. Okay. okay. Ja.
1: Und dann eine letzte App, die mir besonders gut gefällt, weil die anderen Apps, die ich bisher vorgestellt habe, die sind im Prinzip nicht selbst hostbar. Und das letzte Ding, nämlich Story Maps, ist selbst hostbar. Du kannst das auf deinem Server installieren. Ist, eine, ist so ein Open Source Ding so unter einer GPL steht das unter so einer freien Lizenz und du kannst da im Prinzip so Multimedia Slides äh, anlegen für so so ortsbasierte Stories und das Beispiel, was wir gesehen haben, war ähm, ähm, jemand, der die ganzen Orte in äh, Game of Thrones oder Games of Thrones, Game of ne, egal, Aber auf jeden Fall Game of Thrones, in, Thrones auf, ja. in Game of Thrones diese ganzen Orte auf so einer Landkarte angelegt hat. Und dann kannst du auf dieser Landkarte dich bewegen und dann bekommst du sozusagen immer so 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 Elemente, was ist denn da passiert und ein Stück von der Story und oder wer kommt daher und so. Ne? Und das läuft auf deinem eigenen Server. Und das fand ich halt super
0: interessant äh, für so Projekte, die ich gerade in diesem Watermaster.info, ist das das hier? Ähm, muss ich mal kurz gucken. Ähm, nee, das ist es nicht. Nee. Nee, das müsste Story Maps heißen. Ja, ja das ist Story Maps und ähm, ähm, mit Story Maps interaktive Karte gut, dann, von Game
1: dann, of Thrones. Gut, dann, dann ist das das, was man da gerade sah. Ja, storymaps.arkgis.com. Genau. Ja, ja, doch, das, was du gerade gezeigt hast, das macht das. Genau, ähm, das ist sehr schön. Das, äh, das, das werde ich mir wahrscheinlich auf jeden Fall mal installieren und äh, mir das genauer anschauen.
0: Ja, das sind so meine App-Empfehlungen für äh, diese Woche. Das war ja ein schnell, rasend schnell Durchlauf. Ja. Ich will jetzt aber nicht lange aufhalten. Ähm, wir sind doch nach Fieber auf der Suche nach einem RSS wieder.
1: Ja, und dann bekamen wir eine Empfehlung. Also es kamen Leute, die haben unseren Podcast gehört und haben uns was gesagt.
0: Ja. Und du hast es ausprobiert schon? Ja. Streber. Und, bist du begeistert? Das ist total geil. Ja? Das ist viel, viel besser als Fieber. Und zwar Ach, aus einem ey. Grund, weil es schneller ist. Weil es diesen ganzen äh, Overload mit diesem äh, Fieber und sonst was, äh, mit diesem Hintergrund, wo da irgendwie so eine Temperatur oder sonst was, die ich ja nie genutzt ja, ja, habe, ich auch nicht. Ähm, weglässt. Ja. Also ähm, Mini Flux, achso, das war ein, ähm, äh, ein, ein, ein Tipp. Ko
1: das war ein Kommentar. Im, 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 äh, im genau, Blog, ich möchte
0: dem jetzt aber gerne Ach so Achso, ja, das äh, fände ich auch gut. Um, wir sind hier in Hattingen. Da ist das mit dem Internet immer so eine Sache. Ja. Ähm, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das schnell hin? Du, du suchst mal. Jetzt ich, hier, ich, äh, ich, das ich, gleich ich. Ja, machen. ja, genau. Gut. Ähm, nein, und zwar äh, Miniflux. <lacht> Miniflux ist ein äh, kleiner Open Source RSS-Reader für den eigenen Server. Mhm. Das war ja so eine Bedingung. Ähm, total klein. Lässt sich ratzfatz installieren. Ähm, die Anleitung ist auch in den Shownotes. Gibt es für das Überspace. Ähm, ist wirklich zwei, drei Schritte. Und ähm, kann, ich habe halt meine ganzen, also ich kann den Export aus Fever ähm, importieren. Mhm. Man muss danach Hand anlegen, weil die äh, Ordnerkategorien nicht übernommen werden. Das heißt, man muss die dann nochmal neu in Ordner verschieben. Aber das ist halt eine einmalige Sache, wo man eigentlich ganz nett äh, sowieso äh, auch einmal kurz Frühjahrsputz machen kann. Mhm. Und ähm, über eine API, die fever kompatibel ist, kann man sie dann zum Beispiel auch, kann man den äh, Server auch in Reader, mhm. meinen präferierten RSS-Reader auf, auf den iOS-Geräten, einbinden. Mhm. Weil dort als externe Self-Hosted-Lösung nur Fieber unterstützt wird. Aber weil eben Miniflux eine Fieber-API hat ja. ähm, und sich dann wie Fieber verhält, ah, wunderbar. Das ähm, ist das heißt, sozusagen ja, kompatibel. Ja. Und der Sync ist rasend schnell, ähm, deutlich schneller als mit Fever. Okay. Und ich bin damit super zufrieden. Also ähm, ich habe Fieber dann danach relativ fix auch wirklich gelöscht. Ja. Und ähm, ja. ja, es kann sein, dass das nicht auf... Auf Twitter? Ich also du suchst bei Twitter ich oder... bei Twitter. Mhm. Nee, dann vielleicht ist es tatsächlich auf dem Blog. Mhm. Ähm,
1: nee, dann müssen wir nochmal im, im Blog kurz gucken. So viel Zeit
0: muss äh, sein. Du hast aber noch ein anderes Tool. Ähm, ja, einfach nur ein kleiner Hinweis. Mir ist das gestern über die, durch die Timeline gekommen und ähm, für den Idealismus und das Beruhigen, dass man doch ein bisschen idealistisch gearbeitet hat. Hinweis auf ein OER-Tool und zwar äh, unter äh, The Noun Project äh, gibt es äh, cc lizenzierte Icons in diversen Formen, die man noch farblich auch anpassen kann nach den eigenen Bedürfnissen okay. und runterladen kann und verwenden kann und ähm, es gibt für mich spontan einige Einsatzszenarien, sei es, dass man äh, Dokumente irgendwie aufpeppen möchte, aber eben auch irgendwie Icons für äh, Listen oder in den To-Do-Listen Projekte oder sonst was braucht, die man da halt frei verwenden kann, ohne dass man sich äh, ja. ein Problem gibt. Und ähm, thenownproject.com, Icons unter CC-Lizenz, Link unten in den Show Shownotes. Okay. Ähm, sehr gut. Äh,
1: hier, ich habe es ähm das ist Newsblur. Ich habe also es ist auf Twitter passiert. Ja, ja. Weil im Blog ähm, und es war auch die vorletzte Episode, wo wir über diese Fieber-Dinger sprachen. Ähm, und ich gucke gerade noch. Verdammte Axt, ey. Ähm, ja, nee. Äh, oh Mann, das ist aber schade. Äh, ich, also. Wir, wir podcasten einfach zu selten, also es ist echt Fehler fehl...
0: war der hat am 30.3. 30 ist schon ein bisschen ah, her äh, okay. Raphael Fetzer hm? also, ähm, danke Raphael. danke dafür ähm, der hat uns den Tipp gegeben und ähm, ich habe ihn umgesetzt und
1: ich mache das dann jetzt zufrieden. auch ich mache
0: das dann jetzt auch, ist doch klar aber jetzt mal kurz reflektieren, wie hast du gesucht und warum habe ich das jetzt, was hast du gemacht ich habe sozusagen äh, äh, chronologisch durchgeguckt. Du hast geguckt? Ja. Weil ich bin gerade nach Twitter gegangen und habe BZT und Miniflux Ach, okay. einfach gesucht und dann gibt es zwei Sachen. Meine Antwort und ja. seinen Vorschlag. Ja, ja. Also ich finde es ganz spannend. Ja. Du hast einfach Chronologie die Antworten wahrscheinlich geguckt, ne? Hab ich, ja. 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 Aber es sind ja so viele. Es ist ja... Ja. Es ist ja so viel los. Wir kriegen ja im Moment so viel User-Feedback.
1: Das ist <lacht> ja, unglaublich. Ja. Dafür wollen wir uns übrigens auch mal in aller Form bedanken. Das passiert ja, das passiert ja auch nicht äh, jedem, dass er so reich beschenkt oder äh, wird von äh, so viel
0: äh, positivem Zuspruch. Danke dafür. Nein. Okay, Ironie aus, tatsächlich, danke. Na, da wirklich? Ja, ja, wirklich, wirklich. So, ich bin durch. Ja,
1: ich auch. Haben wir noch was? Eine schöne Sendung. Ich muss jetzt gleich auf ein Seminar zurück. Wir haben jetzt ja. halb drei. Machst du keine
0: Pause? Oder ist das Pause?
1: Das war jetzt gerade meine Pause. Oh, sehr schön. Ja, Aber ich könnte, hätte mir nichts Schöneres vorstellen können. Ähm, ja, alles Liebe, alles Gute.
0: Äh, bleibt uns gewogen. Augenblick, ich muss den, äh, braucht das Outro noch, ja. Ähm, bleibt genau, die nächste Sendung gibt es entweder als Kurzversion mal von unterwegs oder aber dann irgendwie erst in zwei Monaten. Wir schauen genau. mal. Wir machen jetzt ja. noch mal Pause. Ja. Oder ja. Ja. eine kleine ja. Überbrückung.
1: Ja, also, wir äh, freuen uns, äh, von euch äh, zwischendurch Ach, mal wieder zu hören.
0: Heute war die 42. Die ja. Auf, oh, also auf alles. Auf alles. Ja. Bis bald. Tschüss.